0: 8, 7, 6, 5, 4, 3,
1: 2, 1. Damas y caballeros, abróchense los cinturones porque va a comenzar los cuadros baos y una flor. Buenas, 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 muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al gran programa de referencia del cine. Esta vez presento solo porque Pedro estaba ocupado por lo que sea. Ya hablaremos de ese tema, eh, solo quería comenzar, dar, bueno, presentaros eh, lo que vais a escuchar, y eh, va a ser sobre cine coreano y bueno, eh, demos espacio a esta canción que es una faltada muy grande a, a lo que vamos a hablar. Lo siento mucho, cualquier coreano o asiático que pueda ofenderse ante esto. Disfrutad. <tose in the audience> Eh, bueno, pues efectivamente aquí estamos de vuelta y, y quería presentar a todos, esta es bueno de nuevo, excepto, excepto el presentador Pedro Pineda, estamos todos, eh, Juan Ramón Tordella. Eh, ¿Puedes volver a hablar? es que No, 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 no me lo has cogido, ¿qué tal Siempre Jorge? tenemos esa costumbre mítica de, de ir apagando micros eh, Margarita, Margarita Diez Buenas eh, Carlos Enrique García Gómez Pamo Hola, buena gente <risa> eh, Vale, perfecto eh, Bueno, pues quería, quería ir comentando el tema de por qué no está Pedro Que me han dicho que se ha ido a Los Ángeles No sé si lo teníais enterado del tema Ninguno lo sabía, ¿verdad? Eh, pues nada, que estaba en Los Ángeles y, y bueno, nos ha, nos ha dejado algunas algunas notas, eh, me ha dicho que Juan, Juan Rambo puedes leer lo que ha mandado el abogado, eh, que estaba allí con tema de Hollywood y demás, no sé.
2: Hola a todos, soy el agente de Pedro y les comunico en su nombre que por motivos de naturaleza desconocida no podrá asistir a la grabación del programa en directo. Su parafilia crónica con la fisionomía asiática le ha impedido prepararse bien para este programa. Les agradece su paciencia por haberse tragado horas de paisajes bucólicos,
1: miradas al infinito y música desafinada. Hasta más ver. Pues ahí está, ahí está, lo explica todo. De hecho tenemos otro, otro corte de, del señor Pedro que, que ya deja todo claro.
2: De hecho justo me pilláis aquí en la casa de Kevin Spacey, que me he venido a hacer una visita como... Como últimamente no sale mucho de casa, por pues lo que sea, ¿sabes? Tiene sus movidas. Yo me llevo muy bien con él, pues digo, vamos a visitarlo. Sin compañía femenina, por supuesto, que ya sabéis que luego se me envalentona.
3: Estoy aquí en la piscinita, tranquilamente.
2: Zapoteando. Así que nada, os llevaré... ¿Qué coño os puedo llevar de aquí? Bueno, tiene que ser. os llevaré un...
1: Bueno, en fin, eh, pues eso, ahí, ahí ha quedado todo claro. Eh, bueno, en fin, olvidemos el tema, pasamos ya al cine coreano y, y, y dejamos todo una anécdota. ¿Algo que comentar? ¿Sabíais esto? Bueno, no sé. Impactada. Impactada. ¡Qué Habéis valentía. Eh, vale, pues cine coreano, cine coreano. Eh, Alguno, Bueno, para empezar, eh, ¿algún estereotipo que tengáis del cine coreano para antes de, de ir desmembrando poco a poco el... Este, este sólido bloque de cemento.
4: ¿Quieres que insultemos de primeras ya? No, no, no. Hola, tú,
1: tú has <risa> dicho que insultar. Yo no te he comentado nada de insultar, Margarita, por favor.
4: Perdona, es que la rigorsidad es nuestra arma más preciada. <risa> este programa
1: ¿tú tienes algún estereotipo del cine coreano? Mm... O sea, te dicen cine coreano, ¿qué te esperas antes de saber nada?
4: Yo o me espero películas con una gran violencia sangrienta, o muchísima lentitud y personas que no saben comunicarse sus problemas y sus dramas. Que se miran, que se observan y que tienen un drama cada uno. Quiere quiera llorar a su habitación, pero no saben comunicárselo.
2: Juan Ramón, ¿algún.? Pues como desconocía el mundo, pues ni idea. Pero patadas y puñetazos y, y mucha acción, ¿eh? Y estiran mucho la película. O sea, la peli es
1: muy simple, pero la estiran sí, a más veremos, no poder, ¿eh? Ya veremos que eso a lo mejor va a, va a pasar, sea de lo que sea de la película. Eh, Carlos, ¿y tú alguno?
0: Bueno, antes de ver estas películas que hemos visto para esta sesión, pues uno piensa en el cine coreano. Creo que puede ser una percepción errónea, porque a lo mejor de repente no lo es. John Boo
1: es coreano.
4: Eh, ¿Me has dejado el shock?
1: Sí, me has dejado a mi
0: también.
1: No, no es coreano, ¿no? No es coreano. No es coreano. ¿verdad?
0: Pues una percepción errónea de películas de tiros eh, de, eh, ah. que no tenían nada que ver. Y, y sí, como había visto algunas, sí pensaba que los guiones de algunas películas, pues digamos que no tenían una estructura tan... Típica, por así decirlo. O salían ser, por lo menos, más macabros. Sí, sí me da esa impresión.
1: De hecho, yo, cuando lo hicimos yo quería hacerle a él porque vimos una película juntos del de John Boo y, y no, no coincidía. No sé si no sé de dónde era, pero no era coreano. Yo lo habría hecho de él, vamos. Eh, vale, pues yo quería hacer como una, una pequeña introducción, que sobre, sobre todo sobre su historia, que uh -huh. veremos algo que queda muy reflejado, que es... El, que han pasado por dos dictaduras, bueno, una ocupación japonesa en los años 30, luego bueno, dos dictaduras. Eh,
4: en 1900 ya, desde 1910 es la ocupación nipona hasta el 45, son 30 años de ocupación japonesa y de represión y de cambiar una ideología de un propio país. Hmm. Que eso es el gran problema que tendrá la propia identidad coreana en muchas de sus películas.
1: Sí, y el, o sea, se va a reflejar muchísimo en las películas el tema de la de la ocupación uh -huh. y otro gran tema es la dictadura porque tuvieron una dictadura que censuró muchas películas uh -huh. eh, por lo que tengo entendido una hasta el 60 descanso del 60 al 61 donde hicieron algo y luego en el 61 otra vez dictadura <ríe> sí, hasta el 77
4: sí y también el, el hecho propio de la que durante una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial ¿no? y ya es liberada por fin Corea de la de la ocupación japonesa, no se encuentra en un momento que es una guerra, eh, la Guerra Fría. Entonces, sí. dos bloques tan fuertes como la Unión Soviética contra Estados Unidos vuelve a ocurrir de que se vuelven a separar un país por ideologías. Entonces, es cuando Corea uh -huh. se separa en Corea del Norte y Corea del Sur. Y es, una, es un país que llega a tener... Una guerra civil de tres años, que le destroza también. Sí. Y en el fondo nunca han llegado de, de verdad a una auténtica paz, me refiero. No han, nunca han sellado un tratado de paz, por tanto se supone que informalmente están aún en guerra. Entonces, las también, Coreas. Las Coreas, o sea, no pasa nada porque nadie <risa> la, se impide. Sí. Pero claro, es un país que tiene también ese miedo. Y también muchas películas que yo creo que podamos luego más hablar, eh, van a reflejar un poco también sí. ese temor y esa sensación de eh, división y... Y miedo a no, a no tener su propia cultura, ¿no? Porque, por un lado, eh, lo que tú has dicho, las, la, la dictadura sí. que surgió Corea del Sur, en un principio era una dictadura más laboral, ¿no? En el sentido de, para que el pa país vaya adelante, estamos dispuestos a explotar a nuestros propios trabajadores, pero gracias a Dios, gracias a las revueltas eh, estudiantiles y a las revueltas de los obreros, se consiguió poco a poco abrirse. También, por ejemplo, con los Juegos Olímpicos de Seúl, y, y ello eh, es un país que actualmente es de las mayores potencias tecnológicas, mientras uh -huh. que el norte es una autarquía, entonces en el fondo es un culto al líder. Y se cerró de tal manera que eh, actualmente no, no es una posibilidad, nadie tiene en la cabeza que se puedan llegar a unir estas dos naciones. Eh, no, no, parece, parece
1: imposible, por ahora vamos. Y eso. además,
4: exacto, y además es pensando...
1: Vez, o sea, sigue, sigue manteniéndose la brecha y bueno...
4: Exacto. Y además es relativamente cercano que antes eran uno, me refiero. No es, que, no es que tenga una tradición de separación en estas dos culturas. Entonces yo creo que es lo que más les sangra pensar que por culpa también... Por ejemplo, siempre lo que vamos a ver en muchas películas es que para ellos los japoneses es lo peor porque es lo que dio pie a esa matanza de su propia cultura.
2: Y la cosa parece que va a seguir así porque en Corea del Sur... Bueno, esto se está yendo de lugar de película, a <risa> historia.
4: Bueno, pero es importante, luego así comprendemos las pelis. ¿sí?
2: sí, sí, sí. sí. Que por eso en Corea del Sur es obligatorio el servicio militar y que hay muchísimas personas importantes que se están cargándose así, por decir, su carrera uh -huh. profesional, eh, ya sean directores, ya sean actores, eh, futbolistas, lo que sea, uh -huh. por el hecho de que tienen ese temor de que de algún día pues, Corea del Norte pudiese repetir la jugada uh -huh. hace, después de 70 años. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, el, y además, bueno, el, el, lo más importante sobre todo del cine es que esta, ese tipo de, O sea, que, que no haya tenido una cultura, porque el cine, digamos que el, el momento de que más ha, ha fluido, uh -huh. ha sido en esos años que haya estado con, una, con dictaduras y con censura. Sí. Entonces, de manera que el, el cine ha tenido muy, poco, muy poca evolución y la mayor evolución ha venido desde el 77 como dije que el 77 acabó sí. ya el, la censura que había entonces ya se dejaron de, de cortar guiones de poder hacer películas empezó a salir mucha calidad bueno, no mucha calidad, empezó, empezó a hacer películas que es muy importante sí. y sobre todo la ola principal que es lo, lo que creo que venimos a hablar más de, a partir de los 90 porque Exacto. ya más en el 77 estaba, seguía un poco devastado empezaron a dar economía a las ciudades uh -huh. empezó a mejorar el asunto y, y fue más a partir de los 90 cuando ya hay una cultura cinematográfica.
4: Sí, lo, la puta también tuvieron es que luego estuvo la crisis económica de Asia, que también volvió a hundirles un poco. Sí, sí, sí. sí. Y luego, pues eso lo que tú cuentas. Esa generación aún así sobrevivió y hasta la, los 2000, que es la gran influencia hasta la actualidad que vivimos.
1: Y de todas formas, si quiero hacer énfasis en no sé quién fue de aquí el que sugirió el tema. Puede ser Margarita, ¿no? Tú sí. sugiste el tema. <risa> que no sí. teníamos ni idea de, de cine coreano <risa> sí. y pues ha habido que ponerse un poco las...
4: Sí, y bueno, en el fondo también, gracias a que por ejemplo, lo que se llama ahora actualmente el cine que nos está llegando también, se llama la, la ola coreana, ¿no? este momento cultural que está viviendo, que en China lo llaman la Halijun. Que es esa boom, de repente, esa irrupción de la cultura coreana de manera tan internacional. Y es un poco en parte por la digitalización, la globalización, y que es un país que es una potencia, siendo un país tan pequeño, una gran potencia. Y entonces, pues un poco, como veremos adelante, eh, se va introduciendo no solamente en la cultura popular, ya sea con cine juvenil, que podremos, no sé qué vamos a tratar, pero es por ejemplo Netflix con todas las series coreanas, que ahora hay tantísimo
1: está, boom. está el k en la música, la, la moda también está pegando muy fuerte, o sea, quiere decir, el Corea está teniendo mucha tendencia. El, el mundo de los Exacto. videojuegos, exactamente lo han
3: potenciado sí. ellos,
0: todo lo que es la presión vamos, todas las ligas profesionales y todo eso, que han venido de ahí, es de, vamos, desde de, de los 90 que empezaron ahí a emitirlo en, en televisión nacional, partidas de Starcraft ahí en PC uh -huh. hasta lo que es el LOL hoy en día, que son torneos millonarios que los ve, vamos sí, sí. que o se han visto más que los Oscars y todo esto, segurísimo, <risa> o sea, pero <risa> por <risa> mucho, sobre todo este año que ha sido una catumbe al parecer de visualizaciones sí.
4: Y luego además, no es de eso, sino que encima, eh, poco a poco los directores han empezado a entrar en los festivales y la crítica enseguida les empieza sí, claro. a favorecer que es lo que un poco también podríamos hablar y Juan Ramón nos explicará más, sí. que hasta conquistar la gran academia del
1: cine. Sí, sí especialmente el, eh, a partir del 2000 y así los, los tres grandes directores eh, son Kim... Eh, no sé cómo va a ir esto. Eh, pedimos sí. perdón. Eh, también tengo que dar una declaración que tengo algunos algunos cortes. Bajo mi imaginación he creado un corte eh, suponiendo una jovencita, bueno, no una jovencita, no, una profesora de inglés corrigiendo a un jovencito Carlos eh, que pronuncia mal los nombres en inglés. Eh, lo siento, Carlos. Eh, por ser siempre la cabeza de turco, pero mm. bueno, pues ya iremos escuchándolos, ¿vale? Eh, ¿vale? Pido perdón por los nombres mal pronunciados. Sí. Eh, los tres grandes directores son Kim Ji Won, eh, por... <risa> Park Chang-woo sí. y Bon Jong-ho. O Esos sea, son como los tres grandes, del... aunque luego veremos que hay más. Hay más Exacto. Hay más. De
4: todas formas, yo creo, si os parece bien, también, ya que cuando hablamos de cine, yo creo que... Simplemente por ambientar rápidamente. Cuando hablamos de cine asiático, a veces nos preguntamos un poco también a qué nos referimos, qué, qué grandes potencias se hablan, y podemos hacer una pequeña introducción simplemente diciendo que es para nosotros o cuando alguien habla de cine asiático, a quién se refiere. Tenemos primero el cine chino, luego tenemos el cine de Hong Kong, que por ejemplo en nuestro caso es muy conocido, que nosotros ya conocemos es Wong Kar Wai, por ejemplo, que es el de In the Mood for Love. Luego tenemos el cine taiwanés, que es por ejemplo el gran director Ang Lee, Luego tenemos el cine japonés, que es, eh, es el que posiblemente el que más nos haya influenciado, porque tenemos ya eh, grandes directores de la época eh, dorada de Japón, que es con Ozu y Kurosawa, y actualmente con Miyazaki posiblemente también. Mm -hmm. Y luego, pues eso, eh, eh, finalmente atraría Corea del Sur. Entonces, cuando a veces nos preguntan qué es cine asiático, esas son la, la gran eh, potencia Las que nos ponemos. Sí.
1: Mm -hmm. Que han fijado la cultura. Y vale, pues <risa> si queréis eh, empiezo yo. Una buena. Parece correcto. Nos
4: parece perfecto, sí.
1: Yo creo que también a Juan Ramón también le gustaría empezar, no lo sé. No, dale tú, dale tú. Perfecto. tú estás en los mandos. Perfecto, perfecto. Entonces entonces empezaré yo.
3: Vale,
4: vale, vale. ¿Qué <risa> es <risa> Eh,
1: bueno, pues yo vengo a hablar de poesía, efectivamente. Vengo a hablar de eh, el, el, el arte, el arte del cine y la poesía a través del cine. Eh, bueno, eh, escuchamos el, un corte, bueno, el... Una, una escuchamos una poesía que marca al final de una de las una de las grandes películas de este director eh, se llama poesía la canción o sea la canción ¿verdad? no no se lo ocurra mucho tampoco la canción no el... no sí es verdad que no ha dado muchas vueltas a la canción a la canción a, a, a la película eh... El, la película se llama Poesía y es de Lee Chang-dong Lee Chang-dong Lee, Chan, Lee Chang-dong Chang 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 <risa> sí. Charlie, please
5: pay attention to the class
1: <risa> 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 Efectivamente eh, pues Lee Chang-dong que ha sido el ministro de Cultura de Corea del, del Sur durante varios años eh, se dedicó empezó a hacer cine a los 40 años donde o sea ya tenía vida resuelta era profesor de escuela y decidió que bueno pues que tenía que darle un cambio eh, a, empezó a hacer películas y de hecho en, en 20 años o en 30 eh, tiene solo 6 películas pero las 6 son consideradas grandes obras maestras de tanto del cine de, del cine o sea de, de coreano a, y tanto del cine asiático creo que es muy importante de, de este de este hombre eh, destacar eh, la sensibilidad que tiene por el drama porque es algo que prevalece desde el principio bueno, al principio, justo al principio, pero a veces durante toda su carrera. Vamos a definirlo de mi manera personal y desde lo que importa, claro, desde uh -huh. lo, que, lo que importa de este autor. Eh, tiene seis películas, ¿vale? Greenfish, que es, fue una película de gánster en el 97, que hemos hablado justo cuando acabó la censura, digamos que es de las primeras películas, y el que, de la cual él habla como una película que quería hacer para el gran público, para abrirse paso. Entonces estaba creándose una identidad y ya posteriormente fue cuando empezó a crear películas, de, películas más de autor, películas mucho más, más lentas, mucho más meditadas, más sensibles, más tranquilas. Eh, empezó con, al tener tanto éxito le dieron muchísima libertad y, y siguió teniendo éxito en cada película las siguientes son Peppermint Candy eh, la cual sí que se ha visto os habéis visto algunos uh -huh. eh, del 2000 eh, abriendo el milenio tú Carlos lo has visto no Peppermint Candy sí eh, 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 comienza ya fijando la estructura de, de bueno el, el tema de sus películas que va a ser el drama siempre y empieza ya Espantosamente, la verdad. O sea, no, no desvelo nada, pero. O sea, porque son los cinco primeros minutos, pero un hombre se suicida y ahí es donde comienza la película. Que ya dices, vale, vale, se viene, se viene. ¿Cuál es tu opinión de la película, Carlos?
0: Mi opinión de la película es que sí, es un drama, efectivamente. <risa> <risa> y vaya drama. <risa> mm, a ver. Porque yo la compararía con la otra de poesía, pero sí es verdad que lo que tenía esta película es que es un poco cuenta la historia o sea, es un poco Memento para el que la haya visto, pues básicamente cuenta la historia bueno, pues, de, tiene, tiene ese toque, no me vas a decir tú que no porque la cuenta de la historia <risa> al final es de, de delante hacia atrás eso no tenemos eh,
1: de adelante hacia atrás, sí, pero no, no, no digo no, que sea no, todo no va, no, no va desvelando saltos. una trama quiero decir, tiene, tiene un, un tono poético quizás, o sea, ya sabes el final, en cambio en, en, en Memento vas descubriendo cosas o sea, vas descubriendo cosas pero porque lo necesitas, sabes que hay una trama. En cambio, en esta película creo que no hay ninguna trama. O sea, tampoco vas a descubrir demasiado. No hay
2: trama, eh. No sé, tú mismo, tú mismo. Uh... Tú, tú
1: mismo me lo has dicho. Son que... imágenes
2: pegadas una detrás de la uh... otra.
1: No, 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 son imágenes detrás de la otra, pero notas como que en cada composición, que más es algo del cine coreano, por lo menos, por lo menos de, 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 de este autor, de Lee Chang Dong que quizás las películas no hay introducción nudo y desenlace tal y como lo conocemos aquí que es una narración mucho más lenta y que muchas veces acaba y dices o sea, acaba acaba una secuencia y dices bueno no ha habido no ha habido no se ha creado tensión no ha desaparecido no, no, ha, no ha pasado nada pero ha pasado todo entonces te está contando la vida de esa persona, pero... Eh, quiero decir, me parece muy poético que el, el tren que la atropella... O sea, esa es la estructura de la película. Un tren que la atropella va a marcha atrás y entonces vas viendo toda la vida y cómo la ha llevado la vida a ese momento. Y por eso digo que en este caso, además, tampoco haces spoiler porque la película en sí es el contenido de esa vida, ¿no? O sea, es esa historia. Y bueno, es algo que pasa mucho en, en todas sus películas. Como en Oasis, en 2002 que también ha ganado varios premios. De hecho, todas sus películas han ganado muchísimos premios y muy, muy bien valoradas. La siguiente sería Secret Sunshine, eh, en 2007. Eh, bueno, he de destacar antes que, que se me lo pasa y voy a ir rápido. El, en Oasis es un, un hombre que tiene un, tiene, o sea, bueno, un delincuente de, de poca monta que se enamora de una chica que tiene un, una parálisis cerebral. Entonces ya ves otra vez de nuevo un dramón que flipas. que Claro, a mí, a mí me pasa eso personalmente, que empiezo a verlo y, y, y ya es tal, tal historia que cuesta. O sea, es como un bloque de cemento, dos horas y diez, ninguna película de este hombre baja de dos horas. No. Pero son hermosas, quiero decir, hay muchísima poesía, pero yo no me encuentro nunca en la situación. Y además supongo que es la saturación. Verte una de estas al año, pues será agradable. Será una experiencia... Culminante, eh, bonita, de la que sacas algo, pero verte 6 o 12 o la en es, ha sido un poco demasiado quizás. Así que quizás mi, mi opinión se, se viene abajo cuando mm -hmm. en realidad es un excelente director. La siguiente, como he dicho, es Secret Sunshine, la que de nuevo está así desde mi punto de vista, se hace tremendamente pesada.
4: <risa> y la pelota es que os escogiste tú.
1: Ya, 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 ya. No, no, pero... Yo pensaba que me gustaba el drama, ¿sabes? Pero, pero quizás no, quizás no es lo mío. Porque he disfrutado mucho más vuestras películas que las mías, la verdad.
0: No, seguro que no todas. <risa> hay una que no. Hay una que no, hay
1: una que no, es verdad. Eh, bueno, eh, lo que quiero... Eh, la siguiente sería Secret Sunshine uh -huh. eh, va de una mujer que se traslada a una ciudad y entonces vemos eh, eh, cómo se adapta a una nueva ciudad y, y bueno, se, bueno eh, es, ese que es el problema de esa película es que se, se diferencia en tres, en tres bloques muy grandes uh -huh. hay narración que es muy lenta y algo que ca caracteriza a Lee Chang, Chang Dong y es que prácticamente es todo plano general apoyado en trípode y, y escena dirige muy bien dirige muy bien a los actores eh, pero es un ritmo excesivamente lento, planos muy, muy largos. Uh -huh. Y yo entiendo que hay gente a la que le apasiona este tipo de narración. Y, y supongo que a mí ha habido momentos en los que me ha apasionado, pero quizás ha sido la saturación, ¿no? Uh -huh. Que no, no, no encuentro tanto... Encuentro mucho más aprecio en, en directores como Scorsese, como que hay mucho más movimiento de cámara, que uh -huh. hay mucho más... Eh, agilidad, te quieren contar una historia y van directos a contártela, incluso Hitchcock, es que Hitchcock es, no se ha echado de menos algo que no se fuese la frustración, porque además la mayoría de las películas van dedicadas a gente que está fuera de la sociedad, aislados que les cuesta entrar y que no paran de tener problemas constantemente y, y la vida no hace más que ponerle trabas y yo entiendo ese acercamiento de uh -huh. parte de él hacia ese tipo de personas, pero no puedo parar de evitar de pensar, eh, no es un, más que un intelectual ...intentando eh, defender a la, al resto de personas que tienen problemas en la vida. En plan, no, no termino de... Bueno, yo empatizar es, del todo con ¿no? él.
4: Claro, yo es que por mi parte he visto poesía, entonces tampoco puedo opinar aquí universalmente sobre él, pero a mí sí que me gustaba mucho cómo narraba lentamente la mentalidad de, una, de, de esta señora mayor, me refiero, mm. el drama en esta manera más es en los pequeños detalles total, donde comprendes cada personaje lo que siente, lo, la profundidad, porque además son cuestiones realmente profundas y difíciles, y son sí. decisiones importantes en la vida que tienen que tomar las personas. Entonces también intenta ir con el ritmo para que tú comprendas cómo una persona llega a tomar tales decisiones o cómo en ciertas circunstancias se define uno a sí mismo según sus actos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en poesía, bueno, si quieres introduces poesía y hablamos un poco más. O...
1: Vale, si quieres. Eh... <risa> bueno,
4: entonces, espera, no. Sigue tu ritmo, sigue tu ritmo.
1: <risa> eh, bueno, poesía. Eh, es que también es. es... A ver, eh, una mujer, un, una anciana, la misma que nos está hablando, y que uh -huh. lee el poema, lee un poema al que le da sentido con su vida. De la misma manera eh, que Peppermint Candy, el atropello, al que va a dar sentido toda la película, uh -huh. eh, tiene mucho esta estructura cíclica. Pero bueno, eh, va de una anciana a la que le detectan Alzheimer y está cuidando a un sobrino, al sobrino le pasa algo extrema, extremo, o sea... Su nieto. Muy, sí. muy, muy, muy grave, muy grave. Y entonces pues, vemos ella, que es una ancianita muy tranquila, muy pausada, que le gusta disfrutar de los pequeños detalles. Eh, Cómo asume todo esto mientras va a clases de poesía e intenta destilar mí, todos estos, todo este dolor. Sí, sí. y eso es...
0: Es como una bola de nieve, ¿no? Porque al final... La película empieza con un tema, digamos, de ¡Ay, pobre señora, que está mayor! tal La enfermedad... Pues bueno, está mayor. Y de repente te suelta la bomba de ¡Pues esto es todavía peor lo del nieto ya! Pero... Y es como que empieza a haber una serie de acontecimientos que, que la pobre sí. señora es como ¡Pero bueno, sí! Que no se deprime, ¿no? De, de todo lo que ocurre sí. todo.
1: Claro, claro. Pero pasan todas. Que, sí. que, 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 problemas y problemas y problemas. Que, que sí que es verdad que todos tenemos problemas. Bueno, no sé, en fin Yo, de
4: todas las películas que hemos escogido Para mí, eh, sinceramente mi favorita es esta, es poesía eh, Me gusta muchísimo porque eh, sí, decir, Bueno, tampoco ta, canto, eh, cuentan tan al final el, el secreto se cuenta al principio Más o menos del del nieto Me refiero, yo recuerdo que es desde el principio Sí Entonces a mí me parece muy hermoso Que es, primero, es una señora Que está en una sociedad que le cuesta muchísimo expresarse Los sentimientos y más se aún nota, la sexualidad ¿eh? Más aún la sexualidad. El tema sexual eh, está muy reprimida socialmente la, eh, los habitantes de esta pequeña ciudad y en general también muchas veces es un tema complicado en la, en la cultura asiática, ¿no? Contra estos temas. Y entonces, eh, claro, es una mujer que decide ir a clases de poesía justamente en una época en que empieza a sufrir el Alzheimer y Ella aún no lo sabe, pero justamente las palabras que va a ser el arma final para ella, Tiene razón. va a ser una dificultad para ella. Entonces... Eh, lo que está buscando ya es intentar conseguir la honestidad. Y no lo consigue por el problema con su nieto, que es eh, son un par de chicos. Puedo contarlo, que es que si no carece un poco más de sentido. No lo sé,
1: no sí, lo sé porque... pues,
4: eh, Son unos par de chicos pues, que <risa> se bueno, dice...
1: asumamos que esto es un spoiler, ¿eh? Exacto. Que todo el mundo, spoiler. antes de ver esto... <risa> Exacto. Bueno, ver no, escuchar, escuchar.
4: será. A ver, a ver la película, digo.
2: Hay que ver <risa> sí. la película Oye, antes sí. de escuchar, sí. Es verdad. Antes de que se dé ese
4: dato, uno,
0: cuando le dan el dato del nieto, uno puede pensar todavía que no sabe si es verdad o mentira.
4: Exacto. Entonces es que el nieto con unos amigos suyos han dedicado como durante dos meses a violar día tras día a una chica. Entonces, claro, pues es, es muy interesante el hecho de que, gracias a que la sociedad no está preparada para hablar de este tipo de temas sexuales, están toda la sociedad decidida que prefieren ocultarlo y no intentar hacer que cambie la sociedad y que no vuelva a ocurrir, sino sí. esto no ha pasado entonces por eso ella no puede componer poesía porque no está capacitada por la sociedad a transmitir esa realidad uh -huh. entonces es muy interesante también con los pequeños detalles porque me, a mí es lo que me encanta de esta película también, es la ambientación, porque son lugares reales, si, estamos viendo casas a totales tú sabes que cada cajón está lleno de cachivaches, sabes que cada, cada resquicio tiene su ciudad auténtica entonces eso siempre... los vecinos siempre...
1: cuando caminan por ahí Exacto. es, es decir, vida.
4: Esa autenticidad, entonces uh -huh. hay un momento precioso que es cuando ya sabes exacto que ella tiene que afrontar que su nieto es un violador y no, y no lo comprende, ¿no? Al principio está más eso, que no, no, se, no saben transmitir sus verdades. Entonces, hay un momento eh, muy bonito que es cuando el nieto está encerrado y ella empieza a llamarle a la puerta. Entonces, tú ves que en la, en, en, en la puerta hay unas pegatinas de los Looney Tunes.
3: Sí. Y un dices,
4: piolín. exacto nos dices claro, para su abuela es el, el niño se acaba de morir. Entonces, tiene que abrir la puerta a entrar a, a esa nueva visión de su nieto. Pero claro, es muy bonito cómo ves esos pequeños toques de... El paso de infancia a...
1: Ya a que... tiene mucha dulzura porque tampoco quiere destruirle en sí. O sea, claro. decir, no parece que quiera castigarle, no quiere... O sea, quiere intentar demostrarle que lo que ha hecho está mal. Sí. El niño está muy cerrado. Sí.
4: No para de observarle. Ella quiere saber si es responsable de sus actos. Sí, de, quiere sí, ver de verdad si hay bondad tiene... dentro de él. Exacto. Y si, y si tiene remordimiento La abuela mm. siempre está, por ejemplo, cuando eh, está viendo la tele y él se va y no recoge nada. Claro, para la abuela no es, le dice, recoge esto, pero no sí. es porque sea, es porque es un guarro, sino tienes que ser consciente de, de lo que, que estás que haciendo. tiene consecuencias. Exacto. Entonces, a mí me parece una película preciosa eso, en cada pequeño dato, en cada mm. pequeño, y al final ella es, está dispuesta a salvar a su nieto porque es su nieto, pero no es hasta que... De, hasta que bueno, otro spoiler, ¿vale? Hasta hasta que detienen a su nieto cuando por fin es capaz de escribir el poema porque ella, aunque esté dispuesta a hacer lo que sea por él eh, no se ha sentido liberada hasta que ha pagado <risa> No sé, me parece preciosa esta. Sí,
1: ahora es muy hermoso y sobre todo el final, el final es precioso porque sí. esa esa manera de haber construido eh, por eso, pero me refiero a, a por ejemplo a la de Secret Sunshine sí. que falla porque parece que están construyendo algo y no está construyendo nada. Quiere no. decir acaba y dices, bueno. Exacto. No sé, o sea, sí. es un poco... acaba Parece preciosa. que hay un mensaje, sí. sí. Que hay... Ella es
4: que consigue más darle voz a la que nunca fue escuchada en su momento, que fue la niña. Esa niña que en su momento nadie pudo escucharla, ni siquiera a sus uh -huh. madres, ni siquiera nadie. Y detrás de la poesía, esas palabras, esas palabras que en un futuro no va a poder ni siquiera ella tampoco dominar, ha conseguido dar voz a un sufrimiento, que es el suyo y el de la niña.
1: Pero Entonces, muy interesante... O sea, bueno... La, perdón, Margarita. No, no no, sí, sí. Eh, no, no, el que digo que también es muy interesante que el, este señor tiene mucha mucho... O sea, parece... Él era profesor uh -huh. y yo entiendo que muchas veces él está hablando por los personajes, vaya. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, rompe totalmente su estilo en la siguiente película, uh -huh. que es, es Burning, de, en, que la sacó en 2018 y está valorada como una de las mejores películas de, de la década de 2010.
2: Es que esta música, perdona, Jorge Miles me, Davis. Me, me recuerda un montón Típica escena de James
1: Bond Que tiene que ligar con la chica ah, Cuando bueno. entra en el bar No, no, no el, eh, Está basado en un bar. Eh, esta sí me ha, me ha dejado totalmente Descolocado es, Se basa en un relato de Aruki Murakami Es, Perdón Eh... Es un relato de apenas 20 hojas el que ha alargado hasta dos horas y media, de duración dos horas y media, el cual eh, por alguna razón se acerca mucho al eh, picnic en Hanging Rock. Tiene un misterio constante, cada, cada palabra, cada frase que se dice da lugar a muchísimas interpretaciones que, que cuesta seguir y, y todo lo que ocurre da lugar a muchísimas interpretaciones. Esta sí que sé que por tiempo no la habéis podido ver pero es sorprendente la verdad es sorprendente eh, he de decir lo mismo de antes de que quizás habría tendría que pensar un poquito en las bueno está feísimo que lo diga así dilo, no lo dilo, decir dilo, dilo 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 o sea yo en mi en mi ignorancia en mi ignorancia uh -huh. digo que quizás habría que meterle un poco de tijeras a todas sus películas pues son más de dos horas cada película más de dos horas Y hay planos soy muy duro, supongo, pero sí que es verdad que, madre mía, o sea, dos horas y media. Y el... mm.
0: Quizás más que la propia película que sea más de dos horas, sino que a veces las escenas se hacen tremendamente largas. En sí. concreto, cuando solo es un claro, plano... Sí, 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 fijo, sí.
1: Cuando sí. Es que, que no termina el... nunca, ¿eh? es lo que te decía, hay, hay montajes de películas que, que se ha añadido eh, más, más, más contenido y ha parecido más corta la película. En el caso del Padrino, por ejemplo, en plan, al añadir uno más contenido, ha parecido más corta a los espectadores. Y esta película, eh, dos horas y media, parecen siete horas. Eh, lo siento, pero... Bueno. Eh, es hermosa, eh, es muy bonita y ha ganado un montón de premios y tendréis que darle una oportunidad. Por uh -huh. lo menos un día está en filming eh, y tenéis que darle una oportunidad. Eh, creo que no está grabando nada todavía, pero... Eh, no lo sé y no lo voy a buscar porque le toca a Juan Ramón Tortilla, ¿verdad,
2: Juan Ramón? Pues... sí, le doy ya. Bueno, eh, desde mi ignorancia en el cine coreano, cuando se propuso el tema, pues dije... Bueno, solo conozco a un director, voy a hacer ese y es Bong Joon-ho, como se ha mencionado antes. Voy a intentar comentarlo rápidamente todo y luego un poco las características de toda su filmografía. Y él es un hombre que nace en Corea del Sur eh, en el 69 y que ha dirigido siete películas y cinco series. Al igual que en el anterior programa hablé de Rodrigo Sorogoyen y que no se había metido de primeras en el mundo del cine, sino que él fue con el paso del tiempo, aquí sucede lo mismo. Él se licencia en Sociología por la Universidad de Jonsai, y es un par de años después que se mete en un curso de, de, de cine en la Academia Coreana de Artes Fílmicas, y que allí, pues, diez años después, saca su primera película, que él mismo reconoce que no la puede ver nadie porque es horrible, que es Perro ladrador, poco mordedor. Pero después de esa después de esa película... Eh, que fue en el año 2000, en el año 2003 saca su primera gran película Que es Memorias de un asesino en serie Que es la primera, cuenta, es una historia basada en hechos reales Que cuenta el primer asesinato en serie, un, un asesino en serie Desde el año 86 hasta el 91 Y que él realmente, lo que, bueno, que hoy por hoy Sigue sin saberse quién es esa persona que ha matado a tantas chicas. Uh -huh. Dime, Charlie, dime.
0: Pero se supone que en 2019 consiguieron unas pruebas.
2: Sí. ¿Anda? Y
0: en teoría han cogido al que se supone que era. <risa> en teoría. <risa> Porque son unas pruebas de sangre que en teoría tenían las víctimas y que coinciden con un señor. Y uh -huh. al parecer ese podría ser.
1: Podría ser. Podría, ¿podría ser?
0: ser. Lo han arrestado. O sea, muy probable. <risa>
2: Pues en esta película realmente en ningún momento se le ve la cara a, a. los. al asesino. Sí que se le ve la cara a los presuntos asesinos. y que hay un momento que yo, igual que Tarantino, que tiene fe, fetiche con los pies, uh -huh. yo creo que este hombre tiene también fetiche con los melocotones. <risa> Porque hay un momento. Bueno en Parásitos aparece ese fa esa famosa escena con el melocotón y demás, uh -huh. y aquí pasa lo mismo que, esto es un spoiler es bastante desagradable pero dentro del de, eh, asesino dentro de su mente tan perturbada lo que hacía era trocear el melocotón en 12 partes, y después de asesinar y violar a las estudiantes a las chicas, les metía les, me les metía los trozos de melocotón dentro del cuerpo de las personas hablas,
1: tío,
2: y claro, luego cuando llega la autopsia pues lo tienen que ir sacando y lo madre cuentan mía. y es muy desagradable y él lo que quiere hacer es cambia por completo lo que es el tipo de película de thriller de policíaco, donde le interesa más pues contar un poco cómo los policías llevan a cabo sus planes en lugar de eh, centrarse en el tema de los asesinatos y la escena final que demuestra que no se sabe quién es aparece en la escena final donde es bastante interesante
4: ¿Hay algo ahí? ¿Eh? ¿Que si hay algo ahí? No ¿Y entonces qué mira?
2: Estaba echando un
0: vistazo
4: Pues es algo muy raro ¿El qué? Hace algún tiempo encontré un hombre donde usted mirando dentro de ese agujero
1: y entonces yo le pregunté lo mismo, que qué estaba mirando. ¿Qué te dijo? Pues dijo que en este
2: sitio había hecho algo hace mucho tiempo y que por eso había vuelto a echar un vistazo, igual que usted.
0: ¿Pudiste verle la cara?
3: Uh
4: -huh. ¿Qué aspecto
5: tenía? Era alguien... muy normal.
4: ¿En
0: qué sentido?
2: No sé. Un hombre corriente. un hombre muy normal, muy corriente. O sea, es que aquí lo que nosotros juzgamos, lo que son a las personas por su apariencia, no solamente física, sino por su indumentaria, su forma de ser y demás, al final las personas más normales acaban siendo menos asesinos. Y es aquí donde realmente empieza a conocerse, se empieza a ponerle cara al actor Song Kang-ho, que es aquí uno de los dos... Eh, como, como se diría, de los dos policías, Ajá. que más adelante es el padre de la niña en Host, uh -huh. es el padre de Parásitos, sí. es sí. Uh -huh. eh, la peli de Margarita, el raro el, el sí. bueno, el malo y el raro y es un hombre que ya sí que se le empieza a conocer internacionalmente pues de ahí tres años después, saca la que es su película más exitosa hasta Parásitos, que uh -huh. es The Host, uh -huh. y es yo la meto dentro de la categoría kaiju, que kaiju en japonés querría decir bestia extraña uh -huh. y es donde aquí ya sí que se empieza a meter en un cine de género, donde antes había revolucionado por completo el cine de thriller, uh -huh. recordemos que Zodiac sale en 2007 y la peli salió en 2003, o sea lo cambia uh -huh. por completo el cine de thriller él de esta manera se de alguna manera lo que consigue es ser valiente uh -huh. y introducir animales fantásticos, así anim monstruos, a plena luz del día que sí. con las herramientas que tenían que eran súper precarias en el 2006 uh -huh. es muy valiente así que es verdad que si sí. la miramos ahora eh, han envejecido muy mal. No claro. sé vosotros qué percepción sí, tenéis. <risa> ha
4: envejecido fatal, sobre todo más que ahora que estamos muy pandémicos, pues ya empiezan a de ciertas sí. cosas porque ya tienes la experiencia previa ahora. Pero, uh -huh. pero es fascinante, sí. Y también es verdad que el monstruo ese marino también tiene mucho que ver también con la cultura estética uh -huh. como por ejemplo Godzilla o Claro, los kaiyus o lo que Juzo dijo. Exacto, más. exacto.
0: <risa> Voy a decir que, claro, comparándola luego con la de Okja, Sí. Eh, ha mejorado mucho los aspectos sí. de una pelea a otra. Entonces, diga, pero digamos sí, que es entonces fascinante. hay más por tiempo quizás. Que por, no porque ¿Qué? no le hubieran echado ganas en su momento, sino Ni... porque la tecnología también ha avanzado
2: mucho. Pero porque Nokia tiene detrás una productora como es Netflix. Sí, claro, han pasado ¿qué? 11 años de, entre peli y peli, pues la tecnología ha evolucionado. Y no solamente cuenta la historia de un monstruo que a través de unos productos químicos que lanza un laboratorio al mar, pues... Eh, aparece un monstruo, Ajá. sino que también cuentan la historia de un virus que, a fin de cuentas, yo cuando lo estaba viendo decía es que no puede ser que lo sí. que yo esté viendo uh -huh. lo estamos viviendo, que uh -huh. es que la gente esté obligada a ir por la calle con mascarilla, uh -huh. que lo normal es ir con mascarilla, que existe un virus, uh -huh. y realmente al final no hay virus. Y lo dice uno de los médicos uh -huh. eh, en una escena casi al final. Ya veremos
1: tren a gusán, ¿eh? Ya veremos tren a gusán, ¿no? Sí. <ríe> sí. Eh... Disculpe mejor, Ramón.
0: Esto es estrictamente confidencial. Incluso
2: en nuestro equipo hay muy pocos que sepan lo que voy a decirle. Seré una tumba, doctor. Al difunto sargento White, el primero en ser considerado víctima del virus, se le practicó una minuciosa autopsia y no se halló ningún virus. Murió de shock durante la operación. Y tampoco se halló ningún rastro de virus en los pacientes en cuarentena. Resumiendo, hasta el momento no existe
3: absolutamente ningún virus. Este, he sido un niño malo. entonces por una semana no tengo una de las tres redes. Ay. Y empezamos por el bicho. Se ha dicho que yo he dicho, que han dicho,
2: que yo he dicho que el bicho no existía. Quien quiera y tenga paciencia y tenga modo puede acceder a estas páginas y contrastar que cuando os llegue una noticia vayáis a buscar, hagáis el esfuerzo de buscar más allá, que no os paréis solo con una voz. Hay que escuchar muchas campanas. Al final, Miguel Bosé razón, tenía razón, ¿eh? 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 Toda la razón. No hay virus, no hay virus. De modo que nos tenemos que quitar ya la mascarilla porque no hay virus.
4: Eso. Yo recuerdo ¿Qué bicho, que. Qué,
1: bicho? <risa> sí. ¿Qué, río se qué río se hace,
4: ¿eh? hay una escena super en esta película que es cuando uno uh -huh. está estornudando en el suelo todo el mundo estornudando y todo el mundo se asusta porque un autobús les eh, sí, sí, y demás. Sí, sí. que yo creo que en plena pandemia ponían todo el rato ese ese meme <risa> total <risa> <risa> y en el fondo en esta película también lo bonito son el, yo creo que por lo que no se pierde su magia es por los personajes también sí ¿eh? es, es, es una claro.
2: de las características de todas sus películas sí. que son ...únicos donde realmente... Uh -huh. ...no se te presenta como una persona... ...que empieza desde arriba del todo... ...sino no. que están desde una clase media... ...una clase baja... ...y que los finales no son finales bonitos... ...sino no. que son finales más bien realistas... ...es sí. decir, si esas pelis se basen a la vida real... El final es cómo acabaría realmente y no es, uh -huh. podríamos decirlo, es un final negativista. No, yo diría que es más bien realista.
3: No.
4: Además de todo, yo creo que eh, Bonju habla mucho de eh, el, la, la redención muchas veces en su uh -huh. cine. ¿no? Esas, esos hombres eh, pues, que cometen constantemente errores y errores y que también por sus circunstancias tampoco a veces salen adelante. Pero en este caso es un padre que en el fondo a veces dan ganas de decirle por favor ya, ¿sabes? Eh, no sí. es tan difícil. Sí, <risa> sí. Centrarse. en esta película en,
0: en concreto. <risa> Sí. Toda la familia tiene como un arco de redención ¿no? La, sí. la que era tiro al arco Que consigue Exacto. como ya el tiro sí. de su vida El, el padre que Hace de buen padre, por así decirlo. Mm -hmm. Y el, 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 el que era el tío, también el oficinista, también lo da todo, ¿no? Por mm -hmm. la sobrina, al final, pues, todos hacen como lo posible por pues, salvar la hija.
3: Sí, es que <risa> no diríamos son, nada.
2: <risa> son, son personajes que se podrían describir como incompetentes, fracasados. Sí,
3: exactamente. Y es que
2: realmente se puede ver, por ejemplo, eh, el personaje del de, actor de Song Kang Ho, que es eh, uno de los detectives en eh, eh, la, la primera... La primera, la de Memorias ah, de un asesino sí. Cuando están analizando Las pruebas Y en el campo y demás Al principio del todo Que hay huellas Y que uh -huh. pasa por encima Pasa una camioneta Luego la gente mira el espectáculo Y está a lo mejor La chica asesinada Sin nada por encima Y es todo uh -huh. pues Bastante, no sé, pintoresco Y aquí sucede lo mismo Que al final el padre eh, Su hija Bueno, esto es un spoiler pero bueno, da igual. O sea, el que se mete aquí es porque ya se tiene que haber visto todas estas pelis.
1: Bueno, eh, bueno eso habría que, habría que avisar antes. Que sí. avisar antes lo, para lo, lo ponemos la en la, de, cajita la cajita de, la de descripción. Lo sabía, Jorge. <risas> pues. pues que al final fallece su
2: hija,
3: Ajá.
2: sus dos hermanos eh, le están llorando al cuerpo y Ajá. el padre, en lugar de ir a abrazarla, coge al otro niño y sí. se va. Dice, sí. ¿cómo puedes ser? O sea, ¿es tu única hija? Bueno. No sé.
4: Pero yo creo que ahí decide ser el padre que nunca ha sido para de ah, repente sí. esa, esa nueva... Es el nuevo. Pues, es
0: como que la hija daba también ¿no? la vida por el, por el niño que no sí. conocía tampoco. Exacto. Pero también es verdad que. Y que el, enseñado el, a ser así. el padre tenía problemas. En and Hall el, el está <ríe> sí.
1: como. Eso lo hablamos antes, el, como que la mezcla entre el asco y la comedia constantemente sí, que se pasa. Es muchísimo mucho. humor. Eso es sí. muy de Valle Clan creo, puede ser, no sé. Me suena la. la, la, la es por comedia por... negra
2: esto, lo que no, intenta meter.
1: Eh, eh, o sea, como, como ese estilo que es tan. Uh -huh. Va tan, tan bruto todo que te da asco, pero a la vez risa y. Sí. No sé sí, cómo... porque son
4: realmente humanos, me refiero, al final pues es que no lo puedes rechazar porque cada vez le ves que tiene sus propios sentimientos, y son, y son es un es perpento, Exacto, es perpento, es verdad.
2: Sí. Pues mmm, cuando saca en 2006 esta película, luego sacará otras como es y País yokia que son las dos pelis que sí que uh -huh. se adentra de lleno en el inglés uh -huh. donde sí que es verdad que siguen habiendo actores no solamente norteamericanos, sino también su esencia coreana uh -huh. Y en Nokia realmente es un mensaje de, de no comer carne, de, no del sé. cambio climático, que tenemos que ser conscientes que nos estamos cargando la tierra. Sí. Pero sí que es verdad que hay algunas partes que no están muy bien ligadas, por ejemplo, el cerdo a lo mejor se cae de un barranco de 20 metros, no le un, pasa nada, pero a lo mejor camina por sí, algún sitio y, eh, se, y, eh, y, eh, y eh, siempre eh. se corta, <risas> le sale sangre y demás. O sea, eso, eso no conecta, no sí. llega a conectar, pero el mensaje que te llega te cala muy adentro. De, está, no tenemos conciencia sobre los animales, que los animales, como nos creemos nosotros seres superiores y, no, y los tenemos que mirar por encima del hombro y y el mensaje sí que es verdad que si estuviese todo más unido calaría muchísimo más
4: yo creo que más es una película desagradable porque está diciéndote sí. la cara uh -huh. que está tienes ojos cerrados y que no es tanto porque estos es supercerdos os traten mal sino cualquier animal que, que tomáis en el fondo o la casi todos la mayoría de animales pueden tener ese tipo de sufrimiento este tipo de vida de mm, son nacido uh -huh. para para ser alimento no para el disfrute no pues es muy desagradable y en el fondo eh, te está diciendo que tú como persona eres culpable y que está en ti el cambio
1: y da la sensación como que se ha metido filtros de, de, de suavidad. Sí. Rollo sí. Que, que ha dicho, voy a poner un, un animal super cookie, voy a poner tal, que son súper sí. felices sí. para contarte lo que te va a contar realmente. Sí. Y
2: bueno, pasado esto, después de dos años, saca su gran obra maestra que arrasa en todos los festivales de cine.
5: And the Oscar goes to <ríe> Parasite. Hong Joon-Ho,
3: <laughs> Parasite. Parasite. <laughs>
4: Parásitos tiene seis nominaciones a los premios de la Academia y es la primera película que no está en inglés en ganar el premio a Mejor Película. Y con este ya suman cuatro Oscars esta noche.
2: Pues Parásitos rompe la, lo que viene a ser todo lo que es la, el cine coreano y asiático porque se convierte en la primera película de habla no inglesa que gana a mejor película y no solamente eso, sino también a mejor director, a mejor película, a mejor... Mm, o sea, película internacional y no sé si a mejor guión, no sé si me estoy colando, pero que rompe un, un hito porque en Estados Unidos no se suelen doblar las películas y consiguió una recaudación tan semejante bueno, la cifra es estratosférica. No sé si recaudó 233 millones de dólares uh -huh. y la gente se animó a ir al cine y ver películas en coreano. Uh -huh. Y es una de las características que aparece constantemente en el cine de Bong Joon-ho, que es las clases sociales, el capitalismo. Eh, se representa a la perfección. Bueno, para los que no lo han visto, es una familia que se adentra dentro de otra familia y se convierte en propios parásitos y que está basado en hechos reales, que hay casos, no esta familia como tal, pero sí que hay casos así que se apoderan de otros a su costa y no se dan cuenta. y Ejemplos que he visto que se vean esas diferencias sociales. El entresuelo es el símbolo donde viven de la familia que está en peligro del naufragio. Las escaleras que parecen una tontería, los ricos siempre suben las escaleras y los pobres siempre la bajan. Es algo que no me había dado cuenta, pero sí que es verdad. Los sótanos en los sótanos, todo lo que te puedas imaginar que pueda ir a peor, aparece en los sótanos. La tormenta, que es el símbolo de las desigualdades donde los ricos en ningún momento se mojan sí. y los pobres, los que están abajo del todo, están constantemente mojándose y se tienen que refugiar de alguna manera. Y que esa clase social no solamente se ve aquí, sino que también se ve en Nokia, uh -huh. cuando en la escena final la niña... Cuando tiene que hablar con la jefa de esta empresa de carnicerías y demás, ella no entiende la jefa, no entiende en ningún momento el lenguaje de la amistad ni de los sentimientos y demás. Ella solo entiende el idioma del dinero. Uh -huh. Y cuando la niña le presenta el cerdo de oro, aquí ya Ahí sí que lo habla. entiende. Uh -huh. Y es algo muy significativo.
3: Yo...
4: Yo creo que, por ejemplo, eh, lo que pasa en la película de, de Okja es un poco la idea de... Pues eh, también está hablando constantemente de. No, no hablamos el mismo lenguaje, no hablamos el mismo lenguaje. Claro. Y justamente en ese último momento, no digo solamente esos dos personajes, sino es constantemente esa niña, ¿no? Que puede que lo que quiera decir es como la pureza, la pureza que no llega, ¿no? Uh -huh. Y justamente, pues eso, al final tiene que rebajarse. Entonces es una mujer claro. que es que te vive para el capitalismo. Entonces ahí no tiene ningún problema. No es que odia a la niña ni nada, es que es la pura amoralidad. Entonces dice, uh -huh. ah, que me vas a dar esto, ya está. No es que te odia a ti, sino que son te veo como números. Y en cambio. Eh, por ejemplo, en lo que tú has dicho, lo, los simbolismos que hacen en parásitos, por ejemplo, también es muy interesante. Yo también he visto alguna vez en un documental que hablan, por ejemplo, con las líneas. Siempre hay una línea, uh -huh. una ventana o algo que físicamente separa a los pobres de los ricos. Uh
3: -huh. sí, en sí. este
4: caso, por ejemplo, eh, cuando va a hacer la primera entrevista de trabajo con el padre, el otro padre,
3: uh -huh.
4: eh, pues justo cuando va a entrevistarse. Es un cristal perfecto, pero que justo está partido en ese momento. Ahí nunca pueden eh, pasar la frontera. Claro. En ese caso. Entonces yo creo que también lo que habla en este caso es también aquellas personas que durante la historia ¿no? siempre ha sido esa, ese personaje del sirviente que porque otros tengan dinero tienen que dar toda su vida uh -huh. por ellos. Y en este caso es una forma de revancha, ¿no? Que son personas que no están cualificadas por ese trabajo, puede ser, <risa> que deciden sacarle uh -huh. en lo máximo posible ese dinero que es el lenguaje universal.
2: Ajá. Uh -huh. Hay, hay una frase de Bon Jong ho que cuando fue a recoger este premio, que es como el, que el premio a mejor director, eh, dice, lo más personal es lo más creativo. Y es una frase de Martin Scorsese. Sí. Y de esa manera sí, él, verdad. todo lo que hace, eh, tiene esa cierta esencia que sacó de sus estudios de sociología y que hace críticas constantes a la sociedad... Y a todo lo que está sucediendo en la actualidad y ninguna película se repite de otra uh -huh. y se intenta alejar de todo lo que ya existe y él crea como su propio universo y es valiente y es lo que hace falta en la actualidad y me, pare me ha parecido mentira que me haya tenido que ir hasta cine coreano para ver películas tan, tan diferentes a lo que se está
1: viendo. Sí. sí, además eso el, el, el hecho de... por eso me, me parecía que... por eso he hecho aún más, más, más mal, he criticado mucho a mi director, porque parece como que se empeña en el purismo de intentar representar la realidad tal y como la conoces mientras ir al cine puede ser vivir unas experiencias, vivir algo que no has vivido, historias que quieres ver, que quieres conocer no la vida de uno que tiene Alzheimer, que le falta una pierna, que va a morir y, y dos horas y media, claro, pero, pero sí que es verdad que me parece mucho más interesante Interesante ir y ver la historia de Bong Joon-ho, que crea un universo increíble, eh, muy comprimido, denso, que puede sacar muchas interpretaciones, sí. que da posibilidades mm -hmm. de hacer cosas, a intentar eh, explicar el origen del mundo y por qué somos como somos. O sea, no sé, somos sí, como sí. somos porque, por razones muy raras, pero no puedes empeñarte en poner a, a mostrar todo en una película. Ahí. ¿no? Está, rabioso, estás? <risas> ay, ay. Rabioso, está
4: rabioso,
2: Jorge. Para que veamos un poco la humildad de Bong Joon-ho cuando... Le hicieron una entrevista justo después de Parásitos y la fama ta fue tan alta que él no se la esperaba de esta manera. Me he preguntado el porqué de este éxito. No me lo podía ni imaginar cuando estábamos rodando. Personalmente, solo creía estar filmando una pequeña película coreana, ignorante de que tenía su propia fuerza, de que nos iba a dar tantas alegrías. Pero, bueno, no era consciente de que podría ser tal éxito en Estados Unidos, en Japón o en Francia. Tengo que reflexionar sobre ello, aunque ahora estoy más ocupado acostumbrándome a esta situación y tratando de sobrevivir a los acontecimientos. <risa> Y bueno, Jorge, por mí, ya mi parte ya ha acabado.
1: Eh, te pido disculpas, Juan Ramón. Nada, nada, nada. <risa> eh, bueno, y eh, vamos ahí con el interesante, mm. interesantísimo Carlos, ¿no? Que nos trae algo muy jugoso. Les traigo aquí el Emociones. último
0: blockbuster de, de la vida.
1: Lo siento, Carlos, si me cebo con los cortes, ¿vale? Perdóname. Si te
0: cebas, ¿en qué sentido?
1: Eh, ya lo entenderás.
0: Uh, vale. Bueno, empezamos con un director que se llama John Sang Ho, Charlie, you must
5: correct your pronunciation.
0: <risa> okay, Miss Margaret.
5: <risa>
0: Vamos a ver. Este señor, con sus 43 tacos, eh, se graduó a la Universidad de San Jung con un título en pintura occidental. Charlie, <risa> Bueno, y a partir de ahí creó su propio estudio, ta ta ta, dada da show, en 2004 y empezó a hacer películas de animación. Y su pasión es esa, básicamente. Uh -huh. eh, hizo, la primera que hizo fue la del Rey de los Cerdos, que hablaremos a continuación. Sí. <risa> <risa> que fue su primera película y que fue bastante aclamada.
1: Uh -huh. Sorprendentemente, la verdad. Sí, <risa> sorprendentemente.
0: <risa> Incluso estuvo nominada a Mejor Guión. Y, y ganó. ganó. ganó premio. <risa> sí, 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 sí. Y, bueno, básicamente lo hizo otra película luego que se llamaba The Fake. Hizo otra que era Seoul Station. Y haciendo esta de Seoul Station... Se les propusieron la idea de: oye, esta idea es muy buena, la película de zombies, tal, que ¿por qué no la haces versión persona? Eh, tal, 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 empezaron a dar la bulla y el mismo año que se estrena Sulay Station, estrenan, dos meses después, la de Tren a Busan, uh -huh. que ahora mismo es su película más conocida y que, bueno, tuvo su boom de taquilla y también su. Apogeo de cine coreano antes de Parásitos Pues se estrenó esta y era como Oye, es una peli de zombies coreana, Pero míratela porque mola, la verdad sí. es que mola sí. No tiene mucho más, o sea No le busques aquí que sea La que después sería Parásitos, ¿no? En el sentido de profundidad
4: Bueno, pero tiene su, tiene su aquel, la verdad, también Para mí, Tren para Busan.
0: O sea, tiene su profundidad, Ajá. pero no en ese sentido sí. De búscale todo en la estética y en cómo No, las líneas, sí. como estabas diciendo <risa> Sí, no, es más a literal, no es, es más literal. A ver, los a zombies que no comen, pues ten miedo a la masa, ¿no? Ten miedo a, a la masa uniforme que viene a por ti. Ten miedo al virus también, al coronavirus de nuevo. <ríe> ya,
1: a mí... <ríe>
4: Yo cuando nos propusiste esta, yo te odio un poco porque dije, eh, los zombies es como de los mayores pánicos de mi vida y sobre todo el zombie rápido. Es que el zombie después rápido, de los payasos, ¿no? Después, después de, los goril, no. De, <risa> de los gorilas, la, o sea, la gente disfrazada de gorilas.
1: Concretamente, o sea que el planeta
4: de, de, de los simios
0: para Margarita, esa, su mente hace... No,
4: no, en 2001 a Odisea al Espacio, al principio lo pasó fatal, sobre todo cuando se empiezan a pegar unos a otros, eso es lo peor. <risa> Pero es verdad que lo bonito de los zombies es que es como un western en el sentido de el ser humano se muestra tal y como es. No me refiero, tú como esencia de persona, ¿cómo es realmente? En esas circunstancias eres cuando demuestras que, bueno, si eres puro, si eres de verdad buena persona, o si eres cobarde, o si en el fondo son que quieres supervivir. ¿no? Un poco es esa, es esa cuestión y es lo bonito de, lo, de la idea zombie que pues eso, eh, yo a veces piensas que, ¿cómo sería yo? ¿qué sería capaz de hacer? Eh, sería como ese personaje que desde el principio de la niña dice que es malo que es capaz de mm, tirar a todo el mundo a, por detrás para para sobrevivir en este caso y luego, por ejemplo, a mí lo que me encantan de las películas de zombies <risa> es justo antes de que todo el mundo sea consciente de que los zombies existen y cuando hay personas que se empiezan a dar cuenta. Entonces hay como esos dos mundos aún no se conocen, ¿no? Entonces hay un muy bonito en la película que es que la niña ve algo raro. Entonces salta sí. a mirar a su padre. Pero su padre está dormido. Entonces ella, ella comprende que su padre vive en la otra realidad y ella acaba de ver la nueva, entonces le deja dormir. Bueno,
1: yo, yo creo de, de ella es, es más el, el no estar seguro de lo sí, que sí, ha pasado. Sí, sí, como ahí. De, es como, bueno, se
4: bueno,
1: ha tropezado y se ha caído. Podría haberse alguien tropezado y haberse caído con un guardia.
4: Es verdad, es verdad. Entonces ella dice, bueno, pues me voy a dar un paseo por aquí, por sí. el tren. Y es, es muy interesante uh -huh. ese es el primeros contactos de la película o por ejemplo a mí eh, bueno, también me hace muchísima gracia supongo que es la verdad, pero ¿cuánto tiempo duran los túneles Allí, en Corea. No, pero eso,
0: eso, a ver, eso es una licencia Claramente dramática que... obvia. Sí. Porque literalmente a lo mejor dura cinco minutos, de repente claro. el túnel. Ha durado antes eh, un minuto casi largo y dice, uff, túnel largo. Pero bueno, sí. porque para un tren, imagínate tren, un tren pasando todo. un túnel que cruza ahí en la montaña entera, pues después de repente son cinco minutos el siguiente túnel y tú como, bueno...
4: Sí. Sí. Y luego, por ejemplo, a mí al final sí que me parece un homenaje a George A. a Romero. Eh, si habéis visto la película de La noche de los muertos vivientes, no sé si uh -huh. recordáis, esto es un poco spoiler también. Pero que para es... bien, ¿no? Para bien, <risa>
0: sí. En el sentido de <risa> exacto dramático. Que...
4: Ya, Justamente la película de George A. Romero eh, acaba con los militares también intentando salvar la población que queda viva. Y confundiéndose en este caso, también es una crítica al racismo de la época. <risa> pasa lo que pasa. Mientras que justamente entren a Busan ocurre lo mismo, pero al final gracias al amor, ¿no? Que esta niña siente por su padre, eh, se salvan ella, ¿eh? eh, bueno mm. se salvan y es, eh, no diremos quién
0: le da por cantar, le da por cantar, y... <risa> Eso,
4: que yo pienso se supone que se acercan con el ruido, pero bueno
0: le da por cantar, sí, da lo por cual cantar. no tiene mucho sentido, pero es que si no no, no había final ver, no, sería ser sí, positivo tiene
1: todo el sentido del mundo quiere decir la niña se sabía esa, esa canción perfectamente sí, sí, que es y además tenía la, la, la resolución que te la planteé al principio de esa es la canción que se sabe perfectamente sí. Y, sí. y lo que quería era que su padre la cantara y la canta cuando está muy triste sí. entonces en ese momento que ve todo perdido empieza a cantarla o sea me parece
4: Sí, emociona, sí. ¿Te, casa? Casa. te
1: estás metiendo en un túnel en el que no ves nada, <risa> nada, <risa> sí. y, y sabes que la vas a palmar porque está todo lleno de zombies. Y te estás metiendo en un sitio en el que hay muchísima oscuridad y si te vienen, es que, no sé, mm -hmm. yo entiendo que una niña en un estado así se ponga a hacer lo que le calme, mm -hmm. que pueda ser cantar. Hay gente que se pone a contar cuentos cuando está muy triste, o sea, cuando tienes mucho miedo en una situación... Mm -hmm. Bueno, yo por lo menos a veces lo hago de ponerme a cantar en un callejón, ¿sabes? <risa> <risa> no voy a reconocerlo <risa> silbando
4: no, ¿sí? siempre, siempre pasando la claro, personal claro Jorge, te pones ¿verdad? a silbar
1: ¿ves Carlos? te pones a silbar tú eso lo habéis hecho ¿a que sí? a que no soy el único dime que no soy el único por favor eh, ¿te
0: pones a correr directamente? silbar bueno puede ser te, solo por la tontería pues, es posible
4: <risa> ¿y lo, sí perdón, perdón
0: no no sí. iba sí sí
1: eh, yo lo que iba a decir que el, lo que hace esta película perfecta eh, eh, me parece bajo mi punto de vista Ajá. es muy buena por sí. conseguir emoción o sea que sí. me parece ya lo que muchos desearían que es, que es increíble llegar a emocionar o sea es que sí. te tiene sí, te sí, tiene en, en velo al final. y además sí. todo el rato eh, creo que hace lo de bueno como Richard Matheson, son como que responden los personajes como responderías tú que son sí. respuestas muy inteligentes uh -huh. de vale nos pueden ver vamos a poner papel y dices sí. yo incluso se han adelantado a mi Exacto. forma de pensar que, que ya dices oye son, <ríe> lindo, son espabilados sí.
4: <ríe> Sí. Y es
1: que al menos
0: prueban cosas express, claro, y luego,
1: la, la que hace de, de, de fastidiar a los personajes todo Ajá. el rato, me parece súper inteligente sí. siempre coge y lo fuerza un poquito más cuando en otras películas dicen vale, vamos a quedarnos aquí, uh -huh. porque vamos a ir complicándolo, no vamos uh -huh. a poder resolverlo va a quedar forzado todo, y en esta no hacen más que complicarlo, 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 Les pones en peor situación uh -huh. Y, y me parece para mí que, 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 que te creas angustia. Sí,
4: y además es súper inteligente porque si coges el zombie rápido, eh, claro, el zombie rápido eh, limita muchísimo lo que puede pasar en la acción porque en un espacio abierto estás perdido. Entonces, qué inteligente es coger algo que tiene esa forma de constantemente cerrarse. De
0: compartimentar. Exacto. Sí. <risa> y luchar
4: de manera casi en fila, que no tengan que ir todos de golpe en manada y en grupo. Entonces es súper inteligente esa decisión. Y luego, yo viéndola, supongo que también es una tontería, pero también eh, estudiando sobre la historia de Corea, cuando hubo la guerra civil, eh, el único momento, la única ciudad que nunca fue tomada por Corea del Norte en la guerra civil eh, que tuvieron fue justamente Busan. Entonces, a veces me parece también como muy simbólico para ellos ese hecho de que justamente la única ciudad salvada por los zombies, la única ciudad que es la salvación, en este caso es Busan, que puede ser completamente al azar. Sí. Pero bueno, es, es interesante también planteárselo, ¿no? Porque es una película que también habla de, de ese miedo, ¿no? Ese terror que puede estar simbolizado ahí. ¿Si
0: tiene algo que ver con la ocupación
4: japonesa? También puede ser. <risa> bueno,
1: pero, siempre, siempre. siempre. Sí, si un coreano si la ve, o sea, entenderá y dirá, anda, claro, sí. Busan, la que resiste siempre, es la que vuelve claro. a resistir. Exacto. Sí. No sé.
0: Temáticamente tiene mucho sentido. Oye, pero yo creo que nos estamos dejando atrás la de los cerdos, ¿no, sí, Jorge? Sí, yo sí, creo sa, que te has saca, olvidado. Te has quedado con pesada. ganas de comentar sobre ella creo.
3: Sí, sí. sí. <risa> eh, bueno. Se han, colado,
1: se han colado por el estudio. Hay eh, que encargos,
0: Carlos. Pues aquí, sí, sí. Bueno, no, no importa, vienen bien. ¿Mokia? Eh, claro, claro, exactamente Hay crossover aquí Se están conociendo los cerdos de una película y de otra Bueno, tenemos a, al rey de los cerdos eh, Aquí en España, pues, el rey de los cerdos, sí No tiene más, de eh, The King of Peaks eh, Latinoamérica, el rey de cochinos así que...
3: Mucho mejor siempre
0: Siempre esas traducciones Bueno, básicamente Esta es su primera película de animación y, pues, es una, un relato de como un poco, no sé si iba a decir Peppermint Candy, en el sentido de que, bueno, otra vez es el principio y luego va hacia atrás en flashbacks.
1: Mm, bueno.
0: O sea, no en, el bueno. no en ese grado, pero sí me refiero a que es... A sí,
1: algún... sí, sí, es verdad. O sea, es como una como una historia que se está contando en el presente y van dando saltos hacia atrás según sí. les conviene, ¿no? O... Según,
0: sí, básicamente. Sí, porque van, de hecho, van... Sí. Es verdad que la otra nunca vuelven al futuro. Siempre claro. van solo hacia atrás.
2: Es como Memento, que
0: eh, eh, la de Jorge de antes sí, la de Peppermint Candy. Sí. Esta es simplemente va, va y viene. De futuro a pasado. Flash forward y va todo el rato. Pero bueno, la cuestión es que en esta se cuenta como la historia de una serie de dos chicos que en el colegio, pues Corea. Y como en todas las películas de la televisión asiática en general, en el colegio es lo puto peor. Sí, o sea... es,
1: que, es que es desproporcional, desproporcional. O sea, literalmente, el, el chaval sentado. O sea, es que no lo puedo entender. O sea, parece el profesor de matemáticas, pone un problema, lo resuelve uno. Y se levanta el matón y le mete un puñetazo, pero, pero un ¿Qué puñetazo... pasa? Más, más de listo, ¿eh? <risa> le manda al hospital, ¿sabes? Le manda al hospital por haber resolucionado el problema de mates. Desde cuando un matón pega al... al... O sea, es que... ¿De Pu... toda la vida? Sí, es verdad, es verdad. Según, <risa> lo pensado, según lo he pensado, he dicho, es verdad, sí, es verdad. Pero por resolver el problema de mates. Es como, estás destrozando el ambiente de la escuela, le dice. Y le pega un puñetazo que lo, que lo podía haber matado, ¿sabes? Se, se caen las mesas y... y... Bueno, o sea, es que no sé. se ha proporcionado, Carlos.
0: Lo que sí llego a ver en estas películas siempre cuando es en el tema drama, porque a lo mejor en el tema usan no, pero cuando son los personajes estos están siempre carcomidos por lo que le está ocurriendo. En el caso de todas las de Jorge y ya en concreto es que <risa> los coreanos van como acumulando todo lo malo que les va pasando, ¿no? Como que lo retienen y al final siempre es un final explosivo. Sí. En el sentido de o se matan ellos o la arma sí. muy gorda y, sí, 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 sí. y matan a alguien. Pero siempre sí. tiene que ser explosivo. Tiene que
2: acabar por lo alto, ¿no? Sino... Pa sí. Parásitos, por ejemplo, sin
0: no ir más lejos. El final bueno, Exacto. bueno.
3: Y Pachangú también, exactamente. Que
0: yo no sé si eso es una crítica general de todas las películas, de que no saben cómo dosificar esa, esa rabia o todo lo malo que les ocurre, que uh -huh. o acaba en lo máximo o no acaban.
1: Nada. Bueno, aquí también hacemos eso, de introducción nudo desenlace, el desenlace tiene que a veces se fuerza, incluso hay películas que tampoco tendrían por qué tener desenlace. Yo creo que también hacemos errores en la estructura, que a lo mejor nosotros tenemos otra estructura diferente y caemos muchas veces en ello. Ah, yo lo llevo, yo me defiendo, yo defiendo, les defiendo a ellos, pues yo me ser. pongo de su lado.
0: Bueno, Jorge, y de esta película te ha encantado todo, ¿no? <risa> ¡Bof,
1: bof! ¡Dios! ¡Qué, ¡Qué impotencia, de verdad! ¡Qué impotencia, Carlos! Qué impotencia,
0: Era hora y media, ¿no? hora cuarenta.
1: Eran dos horas y diez, creían. ¿no? no, no, Era no. hora y media.
0: No, no. Eran noventa, oh, como mucho. Hora, hora y
1: media. Pues a mí se me hizo así, ¿eh? eh es, 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 para mí. O sea, si ya voy a ir a dar mi punto personal. O sea, o sea van que, rotoscopia. La, la animación, no sé si es rotoscopia porque ha nos, nos pusimos a ver leer críticas y decían que había partes de que es rotoscopia. A mí no me lo parecía rotoscopia. <risa> Pero la, la animación no es nada fluida. Los niños de 14 años parece que tienen 40 años. No verás flexionar rodillas. Claro, única. caras deformadas. O sea, de hecho, aparecen el mismo, el, el, los mismos personajes de viejos que de jóvenes. Muchas veces dices, es que es más joven ah, de viejo que de joven. ¿Sabes? Y, y, y luego hay problemas eh, de, que, de que saltan frames. Entonces, yo no sé si quizás nosotros que nos hemos metido más a hacer cortos en animación o lo que sea, ya uh -huh. más, más vista de, de ponerse muy obcecado con uso esas cosas. claro. Para ver eso. claro pues eh, movimientos m muy muy locos, eh, muchos saltos desagradable mm. y, y, y a veces obcecarse con con, con ciertos frames, ¿sabes? con, con ciertas imágenes que, que tampoco son especialmente bonitas mal resuelto, el, es que hay unas cosas que dices, pero por favor, bueno. y luego el guión ya, ¿cómo puede haber ganado un curso, un curso de guión, por favor? No lo,
0: sé, no lo sé, la verdad es que Además, en eh, sentido
1: vale, es que vamos a destriparla y espero que nadie eh, malgaste su tiempo viendo esto <risa> Bien del, del resto claro que sí, claro que sí. Es que el final, dice, eh, le están haciendo bullying, ¿no? Al chaval. La solución es que uno se suicide. Claro, dice, tengo, tengo que hacer un suicidio público, así se soluciona el problema. Claro, dices, eh, están dando palizas, palizas de muerte a los chavales de mandarlos <risa> al hospital en medio de las clases, pero, pero no esperando fuera del colegio, no, no, no en no, medio de la clase. Todo el
4: profesor ahí delante.
1: Claro, rollo, le pega un puñetazo, se caen todas las mesas, se esparce por todos lados, no, no, mucho que, ruido mirando a la gente. Que llega el profesor,
0: lo ve amoratado al... Niño, oye, ¿qué te ha pasado? Nada, que me caí.
1: Llega, llega y le ve. Pero
0: que está abultadísimo, o sea, parece el hombre elefante de repente. El y
1: y le, habían, le habían orinado además encima al sí, chaval. Niño, o sí. sea, le han orinado la cara hinchada que no puede ni ver y dices, ¿qué, qué tal? ¿Qué, qué, ¿Qué vienes a decir? ¿Me vas a decir la solución de mates o te vas? Entonces es qué ridículo todo. Pero
2: es que así los curten para cuando vayan a la mili. O sea, claro, ah, claro, ya. claro. Así,
1: así van de tocho, es claro. Suicidio público, la solución, pero claro. No. Era eso, sí si es que era eso. Era
3: obvio. <risa> Estaba de la que todo el rato.
1: ¿De No sé, yo no, no, no entiendo nada de esa película, pero que, nada.
0: Es que no tenía sentido. Claro, si uno se suicida, no dejarán de pegar. <risa> Qué y y a un punto que, que había...
2: <risa> Qué buena conclusión. Sí, no, no, sé. Muy
0: buena, no, eh. no se entiende en ningún motivo. Además, se pega todo Dios en esa clase, o sea... Sí.
1: <risa> Y además, Carlos, hay escenas tirando al final que ya dices, ¿esta escena qué, qué ha dicho? O sea, no ha pasado nada en la escena. Le dice una cosa a uno, le responde el otro y dices, ¿qué ha pasado? 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 Y además parece, yo no sé si es ahorro de, ahorro de animación al máximo, uh -huh. que, que hay escenas en las que, eh, no sé si es por, por, ahorrar, por ahorrar el trabajo, pero que, que solo hablan tres personas, uh -huh. entonces una situación que se te debería haber arreglado de otra manera... La, la hablan, entonces supongo que la animación es mover la boca y, y, mm. y siguiente escena. Muy básico, sí. No sé. O
0: que se, los ladeas un poco para que parezca que se van. Tal. Bueno, ya pasando a la siguiente, para no darle más bola a una peli que no, <risa> que no tiene más vueltas que darle, la verdad. Eh, la última que ha hecho, bueno, no es la última porque recientemente han estrenado la de Península, pero la que digamos que han puesto en Netflix y la han publicitado, no ha tenido el mismo éxito que la de Busan. Pero bueno, ha tenido cierta... La gente la ha visto, por lo menos, no. en Netflix. No. <ríe> que se llama la de psicoquinesis. Eh, ¿La han visto por aquí? ¿Qué, de, ¿qué tal?
3: No.
2: Sé de qué va.
0: <risa> sé de qué va. Jorge se la ha visto. Sí, yo la he visto. Yo la he visto. <ríe> bueno, básicamente, visto. el hombre este intentaba el Johnson Hoon porque decía que es lo del héroe americano, esto del spandex y tal, que muy bien para el cine americano, pero luego en Corea como que dice... No pega. no pega. Dice: Nad, Nadie aquí en Corea, esto no está metido en nuestra cabeza. Esto es un señor que se vista y haga cosas. No no viene eso. Entonces lo que consiguió, dice: Voy a ser mi propio superhéroe. Muy asentado, como, no, como todas estas coreanas. Siempre la gente de clase media, muy <risa> clásico. Ni traje bonito, ni tonterías. Simplemente el hombre desarrolla unos poderes porque sí. Ajá. Pero de, no deja de ser de. Además, todas sus toda su películas, la verdad es que la mayoría de, tienen siempre un tema familiar de fondo. Sobre todo estas últimas, ¿no? El tren a Busan. Uh -huh. ¿Y esta última? Bueno, en general, eh, eh,
1: por lo menos en, en el mío igual, lo mismo, todas las familias están desestructuradas, falta ah, el padre, siempre. la madre o los siempre. dos, sí. o, o los dos y los hijos también, bueno, sí. siempre.
0: Pero en, en casi todos los, todas las películas, por lo menos un poco dramáticas.
4: Sí, ahí, ahí sí que se meten la saco en el medio drama total. En los parásitos,
0: sí. parásitos. Para, ahí sí que no. Pero Boñon va como a otro lado. Exacto. Está. Sí, sí.
4: Bueno, pero por ejemplo, sí. Host sí que estaba claramente desestructurada total la
0: Desestructurada, ah, bueno, sí. pero. Se o
4: sea, se a Estaban ahí. Sí.
0: <risa> bueno, en este de psicokinesis, pues básicamente eh, es un tono cómico. O sea, sí, es una película de superhéroes, pero no deja de ser el entorno cómico. Mm, la película, pues, no tiene mucho que ofrecer en ese sentido. O sea, no sé si han visto un poco, pero es un desvarío del señor gritando, haciendo poderes y cómicos. Se parece un poco a Confusion. <risa> Supongo que sí. Jorge no estará un poco... No sé si... Ah, ¿estás de acuerdo? Eh, no no, a, no, ha sido absurda, nada, ¿no? Tanto. nada,
1: me parece mucho más graciosa Confusion. Bueno, <risa> <risa> pues, sin duda,
0: esa, esa también tiene, que, tiene un doblaje estelar. Estelar... Y... Bueno, hay una frase de la peli, dice, es que, es que es una peli un poco, es como muy familiar, ¿no? Porque, vamos a ver, <risa> dice, quizás haya recibido este poder para ser un buen padre para variar, dice el prota. Y es como, lo relaciona un poco como el mismo mensaje también de Entrena Busan, como, bueno, pues ahora voy a ser un buen padre, ¿no? O es sea, sí, un poco sí, el mismo... Sí, mensaje redención Sí, sí, decir. sí. En ese sentido, pues se ha repetido un poco, pero bueno se ve que es lo que le mola
1: un bueno, cine más comercial también supongo de no darte tantas vueltas no de... sí,
0: de hecho le estaban comparando que si estaba haciendo repitiendo un poco la fórmula en plan Spielberg del padre y sí. la familia de redención <risa> pero bueno, me parecía un poco risar el riso ya y pues nada, la última de la península no ha tenido así un gran auge, porque ya más de acción digamos que ha perdido la parte de miedo de tren a Busan pero bueno, esperemos que es lo siguiente que haga dice que le gusta mucho el mundo de la animación pero que no ve salida <risa> Quizás sea porque no son sus mejores películas, puede pero, ser, puede que, ser. pero que, le, que le eche ganas, hombre, que yo ah. sé que puede.
1: Tener mucho un espectacular, la verdad.
0: Ya, la verdad es que para ser la, la primera que hizo de largometraje sí, sin ser animación, bastante mejor que las anteriores que hizo de animación. Que sin quitarle mérito a, las, a la que no es The King of Peaks, que fue su primera, que es la más floja, las otras dos no están tan mal. Eh, pero claro, se ve que... Que esa imaginación que tiene y esa forma de dirigir, pues, llevada que lo que le limita a la animación no se lo limitaba, que es lo que suele pasar al revés, ¿no? Que la se supone sí. que la animación te, te debería dejar cosas, libre. Te libertad. Exactamente,
4: exactamente. Te creas cuando mejor creas, es cuando estás limitado.
0: Y sin embargo, pues, entrena Busan, pues, es verdad que tendría un presupuesto más grande para una producción así, pero no se, li no, no se ve limitada por lo que... Es verdad, hay mucho uso del CGI, ¿cierto? Mm. Pero no, no se ve tan limitada como... El las de animación que sí son parecen hechas con dos, con dos duros y no y art, y artísticamente pues tampoco te llamamos la atención ¿qué te vas a decir? pues sí, sí, sí eh,
1: lo siento Carlos, lo siento es que han pasado unos cochinillos, se han colado por aquí y no, no puedo qué horror
4: bueno, pues yo vengo a hablaros. No voy a, no voy a meterme en la bibliografía. Eh, vamos a ir rápido. Voy a hablar de Kim Jin Gung, que es el director que he, que he propuesto por mi parte. Eh, he de confesar que no sabía nada de él y Charlie,
2: la. Charlie tío, me está ni hablando. Yo, sí. Lo pensé mal.
4: Y,
0: <risa> y
4: tiene eh, unas cuantas pelis que pues, son, por ejemplo, Historia este de, de dos hermanas, A Sweet Life, que es una de las que vamos a hablar, El bueno, el malo y el raro, El imperio de las sombras, El último desafío, que no vamos a hablar de ella, pero es... Esa, como hemos visto, muchos de estos directores que se han metido ¿no? en Hollywood. En este caso, el Último Desafío, es una película protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Ed Noriega es el malo, así que es curioso. <risa> <risa> y luego también tiene He visto al diablo. Pero vamos, eh, yo lo que voy a hablar eh, son esas tres que he señalado y también pues un poco señalar cuáles son sus actores fetiches, sobre todo el máximo para Leslie es Lee Jung Hui. Y que también lo habréis conocido porque aparecen en Red 2, por ejemplo, en ja y Yo y en los siete magníficos. Luego está el famosísimo de Parásitos, que es ultra conocido para nosotros, que es son Can Hu, y luego tenemos a Won ju que es el de Trina a Busan, por ejemplo. Y bueno, el no que hablar. La primera película que voy a hablar es El Imperio de las Sombras, que sé que unos cuantos de vosotros habéis visto. <risa> <risa> que es melodrama absoluto, histórico Uf, y sufrimiento melodrama. a más no poder. Bueno, melodrama. Eh,
1: <risa> <risa> película drama, histórica, a lo mejor.
4: Histórica total. Está ambientada en la época de justo la incupación nipona, justamente en 1930. Y es un poco la idea de, de. Pues un poco esa necesidad que tiene el pueblo coreano de intentar demostrar que resistieron, ¿no? que hubo un tipo de lucha contra esa esa nación que les imponía una forma de pensar, que les obligaba a, a hablar en otro idioma incluso, y que les eh, destrozaba por completo cuál era su identidad Entonces, para, yo creo que para nosotros también cuando la vimos sí. nos chocó mucho porque también había un trasfondo histórico que al principio no comprendimos tanto, o que no nos importaba en el fondo tanto, veíamos ese sufrimiento, ¿no? esa película que en un principio es de espías, esos que están intentando introducir el policía que es el protagonista que en un principio trabaja para el gobierno te descubre a estos de la resistencia y no sabe si participar para ellos o descubrirles. Y en el fondo, pues, eh, es una película que al principio parece más de acción hasta que al final empieza a meterse eso espionaje y hasta al final meterse en sí. sufrimiento absoluto
0: es que a mí lo, lo de melodrama histórico me imagino como una peli que intenta ser realista es pero es que esta película empieza de un ejército persiguiendo a un pavo pero el ejército va corriendo por encima de casas y saltando casas y yo pensando a ver, ¿para qué está ¿Qué la es calle? ¿Qué
3: sí.
0: <risa> <risa> Pero sigámoslo todos corriendo por tejado pasen más rápido
4: y bueno, a mí, por ejemplo, en, en, en su caso también, por ejemplo, a, por ejemplo, tiene una ambientación espectacular, eso es verdad. Los trajes, como también esa, ese ambiente, ese grano, esa, ese humo que aparece constantemente, ¿no? Eh, te mete bastante en la historia, pero es verdad que si no comprendes qué te están hablando, te cuesta muchísimo más comprenderla. Y luego, por ejemplo, es verdad que... Eh, a mí, sinceramente, al final me recordó un poco también la idea de malditos bastardos, ¿no? Eso de redimirte en tu historia, en el fondo, y en esa famosa bomba que estamos esperando constantemente. Wow, es sí, <risa> donde queremos escuchar esa puñetera bomba, si Es cuando... que todo
1: explote. Estás esperando el momento <risa> sí. exacto en el que todo vuelve por los aires.
4: Y en el fondo, pues. Eh, yo tiendo también. A mí también me fastidia un poco esa película ese intento de engaño psicológico, ¿no? De... ...el policía es bueno, es malo... ...porque engañan el juicio... ...que en el fondo te está engañando como espectador... ...porque es más importante lo que diría el otro en ese caso... ...sin intentar meterme mucho en la película... Okay. ...pero... Eh, ...es interesante... ¿Cómo está montada?
1: Es interesante, sí. Pero que sí que es verdad que a lo mejor un poco como el lenguaje muy sí. de Hollywood parece. Como muy americano, a pesar de ser coreana. O sea, la historia es, es coreana. Sí. Y, te habla de la historia de Corea y de la ocupación. Exacto. Pero parece un estilo muy y, americano, y, y la no verdad. no
4: consigue plasmar un buen ritmo. Es como... No sabes pero... muy bien cómo seguirlo bien. Se es, está es, 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 es como muy dividido en partes, pero... No consigues... Yo
1: diría que sí que tiene buen ritmo, pero quizás no tiene tanta personalidad, ¿no? Es como... Me parece a mí que no tiene tanta... Es
4: que es lo que quiere contar muchísimo... Y muchísimos personajes y muchísimos sí. sentimientos y muchísimo sufrimiento y muchísima historia y de repente estás ahí viendo cómo luchan unos, cómo luchan otros, te intenta meter una película de espionaje y dice, ahora tienes que sentir muchísimo eh, la trama y parece que te intenta decir que esto es una película de Hitchcock, pero de repente dice no, 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 esto eh, no tiene nada que ver con eso y es ahora el sufrimiento de la un mal mauna y cómo resistir ante la tortura y entonces estás como no sé muy bien encajarme como espectador.
2: Tiene una esencia por lo que he visto a una peli española que se llama La sombra de la ley que no sé si la habéis visto que es de Luis Tosar
1: que está ambientada en verdad. los
2: años 20 con sí, toda la, la semana trágica de Barcelona los anarquistas y todo eso tiene esa esencia o puede, eh, sí. puede ser porque en el fondo sí, sí, es sí, eso sí, es
4: sí. El, el luchar contra ah. ¿no? y el, el, el rebelde es que intenta uh -huh. contra todo sí, un sí, estado se parece no sé,
1: bastante sí. la verdad.
4: Sí. Lo, bueno.
0: lo que ocurre también es que hay cosas tan imposibles En la sí, película que le quita sí. todo lo histórico A veces Totalmente. porque está la escena del tren Esta que es larguísima y el sí. tren es súper chulo sí. Pero sí. va de que el policía Juega a dos bandas
3: Exacto. Y
0: oye y Pepe que este de está haciendo de esto solo. Oye sí. cuidado que nos ven oye sí. es total, Y <risa> es todo el rato chocar, que va de un sí. lado a otro Y es como pero bueno que están sí, en sí. <risa> que, que no sé cómo no coinciden nunca Pero sí. ya más sí. Yo escena. creo que
4: eh, la idea del tren es súper mítico del cine de espionaje Entonces yo creo que, <risa> que estaba... Eh, tengo que hacer una escena de estas, tengo que hacer una escena de esas, pero acababa... Exacto, lo que tú dices, no acababa de sí. casar, no tenía sentido que le jasen. Si uno duda de que esta persona no sabe si está en tu bando o no, no le dejas solo. Ah, no alguien. tiene ningún sentido. <risa> exacto. No lo tiene. Bueno, pasemos a la siguiente película.
0: <risa> y y sonaba el bolero de Ravel en algún momento. No sé si es le verdad,
4: estabas ahí rayado con eso. Puede ser, puede ser. Me
0: parece curioso en la, la, bomba, la, la elección. La bomba.
4: Sí. <risa> Luego, la próxima película que vengo a hablar es eh, un homenaje a un gran clásico del cine que la razón por haber cogido este director es realmente por...
1: Por el nombre de esta película, ¿no?
4: Exactamente. <risa> Tampoco es que me volviese luego loca, pero, hombre, a mí es que los westerns me encantan. Les dije, bueno, una película que se llame El bueno, el raro y el malo. No. Es lo más, perdón, El bueno, el malo y el raro.
3: Ah, vale. John Ramón, por favor. <risa> si no John
4: Ramón.
2: Entendía, ¿eh? <risa> y, y en coreano, ¿cómo es? <risa> uh, <risa> Exactamente. <risa> Exactamente.
1: <risa> <risa> espera, 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 perdón, 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 ¿eh? I'm to
5: your <risa>
1: Otra vez. Ok. <risa>
4: Y bueno, pues como vemos por el título de esta, de esta película, eh, es un homenaje constante a, a la gran trilogía de Sergio Leone, que es la de la, la trilogía del dólar, eh, uh -huh. sobre todo la escena final de la película, pero vamos, eh, es un homenaje también en sí, en sí mismo a las películas de aventuras, a las películas de aventuras hollywoodienses, ya cuando ves un CDK no paras de pensar en Indiana Jones y en el fondo pues esa escena final pues, te está hablando un poco de toda la historia del western, pero también a su manera, yo creo que pero es una película que para mí el ritmo choca muchísimo porque es constantemente trepidante. ¿sabes? Que es una superproducción y ese señor le han dicho, tienes todo el dinero del mundo, haz lo que quieras. Sí. Y a veces yo <risa> creo que se le va mucho de las manos. Se
2: nota mucho. Me, mete cosas muy raras. Sí.
4: Pero por ejemplo, al principio te vuelves loco. Esa escena también, otra vez el tren ese, es divertidísima. Cómo rápidamente te, te ambientan, porque es un western, dicen, ¿en dónde estamos? Y rápidamente sabes que estás en la ocupación otra vez eh, japonesa ves uno ocurriendo que saca la, la bandera de independencia y ya ves a los japoneses, que son el símbolo allí para, del mal, con esos uniformes para ellos y ya te empiezas a introducir en una historia que es divertidísima, en el fondo el, el auténtico protagonista es el raro, y los demás, el bueno eh, da muchísima vergüenza a veces, porque es compararle con ese personaje de Clint Eastwood, y es blando, no consigue llegarte esa dureza, ¿no?
3: Es
2: que sí. más bien es un modelo, ¿no? Pero, ¿Es ¿Modelo? Tampoco.
4: Pero tampoco, yo le veo súper guapo,
2: tampoco. El, el malo, el, el malo. <ríe> Está, ¿estamos hablando del malo? No, del
4: bueno, el bueno. Ah, yo hablaba
2: del malo, No, vale. pero
4: el malo, el malo es un súper es, es actor fetiche, este eh, sí. director, y es en el fondo, no tiene un gran personaje, a veces le falta un poco de, de textura, pero en el fondo como ese actor es tan fascinante yo creo que le da un peso importante simplemente su presencia su forma de actuar sí,
0: se deja regodear mucho. Exactamente. Sí, que se ve el hombre que se desviste sí, que no se, se, se siente súper guapo constantemente
2: sí, además, sí. se, se, se crece porque sí. está más fuerte que un bocadillo de wasabi pues claro tiene que salir en la escena sí, obvio
4: obvio y bueno pues eh, me parece realmente decir no me si tuviese que hablar de un gran western no lo pondrías <risa> Pero es una película es entretenidísima. Yo, la verdad, es que me volvió loca eh, la definición que ponía en la parte de atrás que hizo una crítica de MTV que decía es todo lo que la, la última película en Diana Jones tendría que ser. Y digo, es un poco así, es verdad. <risa> pues sí, <claro> que sí. <risa> es así, es verdad.
0: También una mezcla de tantas cosas porque parece sí. Mad Max a veces. Las sí, ropas de la gente es totalmente anacrónicas en unas cosas lo que Exactamente, quieren. el tipo sí. con el gigante. Sí, sí,
4: pues <risa> Pero está, está interesante de ver, yo creo. No, no,
0: sí, visualmente es muy atractiva sí, por sí, lo sí. extraña que es.
4: Exactamente, es. Eh, exacto, y por no lo, lo trabajado que
0: se ven todo, porque hay unos juegos de cámaras sí, que es una locura.
4: Todo el rato, es fascinante. Dices, ¿cuánto dinero? ¿Cuánta te, en planificación? Eh, uh -huh. Total. Y luego, por ejemplo, también eh, la eh, producción en el sentido del de vestuario, la ambientación, los lugares, no se queda corto para nada. Uh -huh. Y vale la pena verlo. Y a mí lo que me hace mucha gracia de este director es que yo creo que en las películas también coreanas no están tan acostumbrados al... No la violencia, porque sí que hay mucha violencia, en muchas, por ejemplo, Park eh, sino en la idea de usar las armas. Entonces este director, cada vez que van a introducir armas, te lo tiene que explicar en la trama. cierto en cualquier película no tienes ningún problema en que un personaje use armas cuando hablamos pistolas y demás. En cambio, ellos están mucho más acostumbrados a... Ah, pues, eh, eh, pues,
1: anime, da, da, muy anime da. ese lenguaje, la verdad.
4: Claro, es ¿no? un poco más eh, las, las artes marciales y demás. Entonces, siempre que va a aparecer un arma, tiene que ver un contrabandista que no le hace muy ninguna gracia venderle las armas, que tiene que explicarte qué son las armas, por qué las van a usar, o sea, te tiene que explicar la dificultad, porque en el fondo va a pasar lo mismo en eh, la de Habiter sweet Life, que no es un, para ellos un lenguaje normal y también tiene que cambiar con eso el lenguaje de la propia acción, porque la acción varía mucho si es física ah, a hablar del de uso de sí. la... Claro. A distancia del arma y entonces es muy interesante como él siempre tiene que explicarte cómo se introduce el arma en la historia <risa> y luego finalmente la última película que vengo a recomendar es a B Bitter sweet Life que no habéis visto ninguno y tristemente es la que más me gusta <risa> oh,
3: me la que
4: más me gusta me con diferencia no pasa nada y es una película de cine de mafias coreano, más un poco la idea que tenemos de la mafia asiática, ¿no? ¿Eh? Y el protagonista es eh, pues un, un hombre más de un mafioso, como la, el, el Hombre de Hecho. En el que todo, de, bueno, he fusionado, he fusionado dos canciones
2: ¿Cómo, ¿Cómo lo has llamado? ¿Cómo, cómo... El hombro derecho.
4: Pues el hombro o la mano derecha, quería decir. Bueno.
3: La dislexia, ¿verdad? La
4: dislexia, señores. Y bueno, pues es un hombre pues que está acostumbrado a, a no ser nada y un ser un hombre de violencia cuando lo requiere la situación por... Por eh, su sí. señor, por su jefe Y que vive en ese mundo ¿no? Y, y que no le choca ese mundo Porque seguramente no te cuentan su pasado Pero un siente que viene uno de un, de un pasado horrible Y está dispuesto por el dinero, por seguridad A hacer eh, esa clase de acciones De matar, a hacer sufrir y demás Y de repente en un momento de la película El, el jefe, que no está muy listo por su parte Le dice, oye, por, me había de viaje ¿Por qué no mm, eh, vigilas a mi novia? Y entonces ahí dices... Amigo, eh, Pulp van... fiction, eh, <risas> no, okay. Entonces lo que va a entrar es cuando en un mundo tan horrible que está, está matando la película De repente algo entra tan puro como el amor Sabes que de alguna manera va a ser destructivo Porque o bien eh, van a intentar demostrar a esa mujer Que en este caso muestra la pureza, la inocencia del mundo que él no pertenece O bien al ver esta pureza Él ya no es capaz de admitir el propio mundo en el que vive que es un poco lo que le pasa en esta película. Y, sinceramente, me parece un poco la más poética que tiene él. Es, habla muchísimo más del de espíritu del hombre no cuando choca y cuando el alma tiene que, de verdad, eh, definirse. Y realmente recomendable para mí es esta película. Y yo creo que es la que también le encumbró a él en su momento, es de 2005, y es también con su actor, fetiche, fue su actor fetiche, que es el de El malo de... De la película esta de Western. Y es realmente interesante, sobre todo también está muy bien dirigida, para mi gusto, la fotografía es sensacional y tiene personajes preciosos. Bueno, y, y luego otro, otros, eh, claro, estamos hablando un, un cine muy oscuro también, pero eh, te, te gusta cómo te lo cuenta. Y sí, bueno, pues esa es mi... Tiene
0: como <risas> alguna sensibilidad algo así que lo caracteriza más que, por ejemplo, el mío, ¿no? Que le van las cosas familiares y todo esto. Pues... ¿sí?
4: Eh, es que como están distintas las tres que he ¿Eh? escogido porque yo creo que otras películas por ejemplo he visto la de he visto al diablo y demás que ¿Sí? tiene mucha violencia yo creo que es un director que tiene mucha violencia pero sin embargo en el bueno el, raro, el, el, bueno, el malo y el raro <risa> 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 pues justamente es, es un poco ya decide ser un, uno me a una película de acción entonces no toma tanta violencia aunque es verdad que no es precisamente una película para niños, tampoco tampoco sería familiar del todo por ciertas escenas, así que puede serlo de alguna manera, ¿no?
0: Puede serlo, ¿por cosas de su vida de no quieres
3: decir?
4: Sí, o prende, eh, pues, eh, El vocabulario, co cortar dedos, sangre, que lo ves ah. un poco más explícito y demás.
3: Eso sí,
4: verdad. Eso sí. Pero vamos, para mí eso todos todo es porque se centra mucho más en el cambio de una persona en ese mundo tan tétrico, tan horrible, cuando de repente descubre que hay otro mundo detrás y que, que vale la pena morir más que vivir por, por la violencia. Sí. <risa> y bueno, pues ya eh, hemos terminado. ¿Quieres que hagamos las recomendaciones, Jorge?
1: Eh, vale, Rápidamente. Bueno, me parece una idea excelente, la verdad. <risa>
5: Oye, tío,
0: ¿tú crees que el Juan Ramos me va a recomendar algo interesante?
1: No lo sé, tío, pero seguro que te recomienda algo, porque estamos en... Re recomendaciones. Bueno, pues eso estamos en recomendaciones, efectivamente, como dice mi voz. <risa> eh, pues yo no puede voy ser a... más redundante. No, la verdad que no. Te lo puedo volver a decir otra vez todo.
3: <risa> Por favor. Eh,
1: eh, voy a recomendar rapidito, rapidito la de Barney, Barney Lee Chang está no. en filming y, y bueno, la sacaron hace poco en la versión, está en muy buena calidad y bueno, y está, es maravillosa. A pesar de lo que diga. Y, y, y claro, ¿qué dirá Juan Ramón?
2: <risa> vale, pues intento ir más o menos por la línea de lo que va el programa. Y voy a hablar de una película franco-japonesa uh -huh. que, haciendo homenaje a que se han separado de Punk, pues recomendar Interestela 5555, uh -huh. que para los que no sepan dónde está, está en YouTube. No. Está gratis, que sí que sí. Ah, qué bien, vale. <risa> Te lo es has que querido, Margarita, me... gratis? A ver, ¿eh? yo no me creo muy bien. ¿Una hora, hora y media de película gratis? <risa> <risa>
3: <risa>
4: Bueno, pues yo vengo a, a recomendar un director que hemos nombrado, pero que en el fondo no hemos podido explicar excesivamente, y es uno de los grandes sí, hitos, ¿no? Es que verdad. es Park chan es de en el fondo eh, el que gran parte abrió el mundo, y por ejemplo Oldboy fue eh, un gran pilar, un mm, superpilar sí. para muchísimos eh, directores eh, actuales, y en el fondo, pues, eh, nos han de recomendar la trilogía de la venganza en el que está allí mismo el Boy, sino yo vengo a recomendar específicamente la película La Doncella, una película también que arrasó muchos festivales, una película también muy incómoda, pero súper interesante, porque el Parchangú no te va a dejar... Mmm, ¿Te gusta o no te gusta? Nunca te va a dejar indiferente, te va a siempre chocar. Y la violencia la usa también por alguna razón, no, no simplemente es gratuita. En el caso de La doncella es muy interesante, es una película basada en un libro eh, ambientado en la época victoriana que se llama Falsa identidad de Sarah Waters, pero lo cambia completamente, lo ambienta en la Corea, otra vez ocupada por el Japón, como no. Y habla de una manera muy interesante de... Eh, la mujer en aquella época y también introduce. Eh, eh, bueno, no sé, mejor los digo, os digo, os lo dejo, os lo dejo. <risa>
1: <risa> cuando lo <risa> veáis, cuando lo veis, lo sabréis,
0: exactamente, ¿no? Exactamente,
3: <risa> exactamente.
0: Pues nada, yo de mi director recomiendo la de Trena Usan, yo creo que es la que más destaca de su filmografía, sin ninguna duda. Aquel al que le gustan todo este tipo de películas zombies que corren, pues está 28 días después, <risa> pues que es otro clásico. Tiene uh -huh. también banda sonora así, uh -huh. Gusto y Rinna. Uh -huh. <risa> y si nos salimos ya de mi director, pues podríamos decir que está... No, te, no es coreana, pero bueno, está Rikio que es hongkonesa. Oh, maravillosa, maravillosa. <risa> maravillosa película de artes marciales. Y si no, The Raid, que es tailandesa. Y si te quieres más artes marciales, ahí ¿Esa ya es la que... <risa> te tiras. Eh... Entonces, cuyos bueno. actores salen en la última de Mortal Kombat, unos cuantos. Uh -huh. <risa> Bueno, pues
1: eh, buenas recomendaciones, la verdad, y quería eh, recordar que Juan Ramón es el encargado de escoger el próximo oh. tema del próximo podcast, así que lo sapa, cuando lo sepa se lo comunicará a la nueva corresponsal de redes sociales que está encargándose de todo, eh, Sofía Villar, y a tope, y, y bueno, pues eso, que seguidnos en las redes sociales porque os vais a enterar de todo y bueno, os vamos a dejar con un tema de John Denver, que descubrimos en la canción de Oya, Okia, ¿no? Uh -huh. Bueno, un placer, ¿eh? muchas gracias y nos vemos en el próximo
5: podcast Like a storm in the desert Like a sleepy blue ocean You fill up my senses Come fill me again Come let me love you Let me give my life to you Let me drown in your laughter Let me die in your arms Let me lay down beside you Let me always be with you Come let me love you Come love